0: Ich begrüße euch zu einer weiteren Bonus-Episode von Nerd und Kultur, zur Episode einer der besten, wenn nicht die beste Serie aktuell auf dieser Welt. Nur leider denkt es Yves immer noch nicht, deswegen sitzt Yves immer noch nicht hier. Aber ich habe mir einen wunderbaren Gast dazu eingeladen, der Yves adäquat ersetzen wird, nämlich Manu Fritsch. Hi Manu.
1: Schönen guten Morgen, schön euch äh, hier alle begrüßen zu dürfen zu dieser wunderbaren Podcast-Episode. Ich bin schon den ganzen Tag aufgeregt, mit dir über diese Episode <lacht> zu sprechen. Hab richtig Bock, richtig Bock.
0: Du hast mir, ich, ich weiß auch, als die Episode rauskam, ab ab dem Zeitpunkt hast du mir immer mal wieder geschrieben oder auch, ich habe es auch gesehen auf Twitter, wenn man einem von uns beiden folgt, dass da so ein bisschen Kommunikation war. Deswegen hätte man drauf kommen können. Ähm, ich war ja auch schon mal bei dir zu Gast in deinem Podcast bei mhm. Insert Moin, deswegen kann ich mich jetzt hiermit endlich revanchieren. Manu, wer bist du und was ist Insert Moin? Genau, ich bin auch äh, affiner Podcaster, seit über zehn Jahren machen wir
1: Insert Moin, äh, ein fast täglicher spiele wo wir eben über Spielkultur reden. Du bist ja so der Nerdkultur und wir kümmern uns um alles, was mit Spielkultur zu tun hat, also von Brettspielen bis hin zu den aktuellen Spiele-Releases. Ich bin immer ein bisschen neidisch, dass ich da nicht über Serien sprechen kann, weil ich <lacht> bin ein riesen serienfan Während Micha und Anne, meine zwei Kollegen und Kolleginnen, total die Film-Nerds sind, äh, bin ich halt hier der Serien-Junkie und deswegen...
0: Ja, endlich kann ich über Serien reden, meiner wahren Berufung folgen. <lacht> ja, äh, gut, Spiele sind ja auch deine wahren ja. Berufung. Ich sehe es auch gerade bei dir im Hintergrund nochmal, deine Brettspielsammlung, deine mm. riesige. Ja. Genau,
1: das ist auch gerade eine spannende Zeit. Ich bin auch in der Spiel-des-Jahres-Jury und äh, mm. deswegen ist es eben auch vom Hobby zum Beruf, also nicht nur das Podcasten und das, äh, der Spielejournalismus wurde vom Hobby zum Beruf, sondern jetzt tatsächlich auch die Brettspiele dass ich äh, jetzt äh, demnächst setzen wir uns alle zusammen und dann schließen wir uns ein und wir gehen erst wieder aus dem Raum raus, wenn weißer Rauch aufsteigt und das Spiel <lacht> des Jahres gewählt wurde.
0: Das erklärt deine Tweets. Ich habe <lacht> neulich noch drüber nachgedacht, was meinst du damit mit dem Spiel des Jahres? Das, klingt, das klang irgendwie komisch, es klang komisch. Ich weiß nicht mal, was der Inhalt war, weil du selber in der Jury sitzt. <lacht> ja. Ich hatte keine Ahnung. Ihr macht ja einen guten Job, weil äh, es stimmt tatsächlich, immer wenn man ein Spiel in der Hand hat, ein Brettspiel in der Hand hat, wo Spiel des Jahres draufsteht, weißt du ja, es ist wirklich gut. Ja. Es ist wirklich gut. Wir sind eine Brettspielnation, wir Deutschen.
1: Ja, absolut. Absolut. Ich meine, das Ding ist so alt wie ich, dieser Verein, weißt du, dieser rote Pöppel, den man dann sieht auf diesen äh, Spiel-des-Jahres-Packungen, so eine große Tradition, das ist echt eine tolle Ehre, damit zu machen und vor allem auch in meiner Videospiel-Bubble dafür zu sorgen, dass Leute sich auch für Brettspiele wieder interessieren, weil es ähm, sind irgendwie zwei verschiedene Welten.
0: Ja, ja, leider ja. Bei mir stoßen sie ein bisschen aufeinander, weil ich bin ja Trading Card Game Fan, mhm. also Magic the Gathering seit pff, über 20 Jahren, seit der Schule. Und habe das lange ausgesessen und bin dann durch die Games da, weil dort gab es viele Magic-Spieler, wieder zu Magic gekommen. Na. Und das ist so das eine Spiel, das ich mehrmals die Woche immer noch auf dem PC spiele, aber privat auch mit Freunden. Mhm. Deswegen ist es mein lieblings und anführungsstrichen brettspiel
1: Es ist auch mit das beste Brettspiel oder Kartenspiel der Welt. Also ich war auch mhm. jahrelang in der Magic-Welt drin, hab's dann aber tatsächlich eingestellt, so wie wir auch World of Warcraft oder so, weil das dann halt entweder du bist ein Magic Spieler <lacht> und sammelst mm. und spielst oder du kannst dich halt auch noch um andere Brettspiele kümmern, äh, es geht nicht parallel.
0: Äh, dann Commander schon. Ja, okay. Ja. Also der Commander commandert mich wieder vor allem zu Magic für nicht Standard Magic, nicht dieses rotieren und so weiter, mm. sondern dieses eine 100 Karten Deck. Und es gibt eine Sache, da bin ich sehr mal sehr neidisch auf Hand of Blood. Max, ähm, mm. den kennt ihr alle da draußen bestimmt auch. Ähm er und seine Freunde sind alles Magic-Spieler. Also der ganze Instinct-3-Agentur-Clan. Äh, die spielen morgens, ich war selber dabei, morgens im Hotel, beim Frühstück noch Magic. So sind die drauf. Und Max hat eine ganz interessante Philosophie, die ich total faszinierend finde. Er hat nur ein Magic-Commander-Deck. Mhm. Das ist sein absoluter Lieblingsmodus. Er hat ein Commander, ein Deck, an dem arbeitet er rum und sonst nicht. Ich weiß nicht, was er mit all den anderen Karten macht, die er sich kauft oder zuschichten lässt. Ob er die jetzt sammelt oder weiter verschenkt. Ich, ich würde ihm sogar zutrauen, dass er es so ganz philanthropisch weiter verschenkt. Mhm. Also er hat dieses eine Deck. Und ich habe auch so manchmal das Gefühl, wenn ich meine Decksammlung und Kartensammlung gucke, so, oh, das ist so viel und das mhm. hat auch irgendwas von Arbeit. Und manchmal ich habe dann selber das für mich adoptiert und gesagt, ich arbeite nur an dem einen Deck wirklich und ansonsten gar keinem. Die anderen so, ja, mal gucken vielleicht, wenn ich mal Bock habe, aber es gibt dieses eine Deck, das ich immer spielen kann und will und der Rest ist egal.
1: Hm. Ja, das wäre was für mich, weil ich habe mir tatsächlich auch abgewöhnt, ein Sammler zu sein und alles, äh, also ich kann, ich muss nichts mehr sammeln und besitzen. Von daher wäre das, glaube ich, eigentlich auch ganz gut für mich, so ein Commander-Deck zu haben. Okay, also wenn ich das nächste Mal in München bin bei der GameStar-Redaktion, mhm. dann äh, spielen wir eine Runde. Auf ja. jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, wir holen noch Maurice Weber dazu, den ja. habt ihr auch mal im Podcast gehört hier über Herr der Ringe und dann spielen wir das beste Spiel der Welt, äh, was ja gut passt, weil wir reden ja auch über die beste Serie der Welt heute. Genau, das, das Magic der Serien. <lacht> Damit habe ich nämlich Maurice äh, auch genervt, aber dazu habe ich dann später nochmal eine Anekdote dazu, äh, warum er auch Better Call Saul endlich gucken sollte als großer Game of Thrones Fan. Sehr schön. Ähm, ja, also früher war für mich Game of Thrones die aktuell bestlaufende Serie der Welt. Mhm. Es ist natürlich schon längst vorbei und hat auch gewisse Enden, über die man immer diskutieren muss. Und bei Battle Call Saul hat man ja natürlich vielleicht auch gepeinigt so eine Grundangst, dass es in diese Richtung laufen könnte. Aber der große Unterschied zwischen Game of Thrones und Battle Call Saul ist, obwohl wir so kurz vor dem Ende sind, habe ich das Gefühl, dass jede Folge geil ist. Also ja. jede, jede, ausnahmslos. Und das ist bei der Folge besonders interessant, weil auf dem Papier ist Folge 4, über die wir heute reden die Folge, wo am allerwenigsten passiert. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, so ist eine der Folgen, wo zwischen den Figuren und so vorstellungsmäßig in Richtung Breaking Bad mit am meisten passiert.
1: Ich glaube, auch rückblickend in der Staffel werden wir auch sagen, das war ein Wendepunkt, äh, die mhm. Episode. Obwohl jetzt, äh, wenn wir jetzt nur über die Folge, wir wissen ja auch nicht mehr, wir haben ja noch nicht mehr gesehen, ja. ähm, wenig passiert. Und sie hat ja auch das schwere Erbe, nach der Nacho-Folge zu kommen. Äh, und das
0: wünscht man ja eigentlich keiner Episode. <lacht> ja, das, das ist sowieso der absolute Hammer. Also ich, wir haben ja letztes Mal drüber geredet. Ne? Diese Nacho-Folge hat das Internet gebreaked, Breaking the Internet. Das war, das war so wie wie die Ozymandias-Folge. Mhm. Was die Ozymandias-Folge für für Breaking Bad war, die bestbewertete TV-Episode der Welt mit 10,0 mittlerweile, nicht mehr 9,9, wie ich es die ganze Zeit sage, sondern seit ein paar mhm. Wochen 10,0 wieder auf IMDb. Ähm, das ist der geistige Nachfolger davon in Better Call Saul universum und gefühlt auf Augenhöhe. Ja. Also wirklich, es kommt an die beste Episode in der Fernseh- und Menschheitsgeschichte ran. Und jetzt kommt die nächste Folge, das ist ja undankbar. Mhm. Diese Folge heißt auch Hit and Run, ist damit auch in der Neuen Tradition dieser letzten Staffel, dass jede Folge irgendwas mit einem Und hat.
1: Mhm.
0: Und Hit and Run ist ja Fahrerflucht. Ob das hier wirklich man hier von Fahrerflucht sprechen kann, ob das nicht eher ein Wortspiel ist, darüber können wir gleich reden. Und ein Indikator dafür, dass die Folge nicht so wichtig wäre auf dem Papier in Anführungsstrichen ist, dass wir hier ein Regiedebüt haben mhm. für eine bezahlte Folge. Nämlich von Rhea Seehorn. Das ist die Darstellerin von Kim Wexler. Finde ich großartig, dass sie da auch die Chance ergriffen hat. Ja. Und dass man
1: sich aber auch überhaupt traut. Also äh, mhm. ich, ich habe ja eh schon einen Heiden-Respekt vor Kim. und vor, Ich will, dass die Schauspielerin, ich schließe mich da voll an, die muss dieses Jahr einen Emmy gewinnen endlich. Ja. Und dass sie sich aber auch noch traut, in so auf so einem hohen Level wie Breaking Bad ähm, cineastisch äh, und inszenatorisch immer gestaltet ist, sich da als Regiedebüt ranzutrauen, finde ich, also da muss man schon ganz schön was, äh, da muss man sich schon was trauen. Und dann auch ja. noch nach der Nacho-Folge und äh, Spoiler vorweg, sie hat einen Super-Job abgeliefert.
0: Finde ich auch. Und zwar überraschend gut, weil ja. das, darauf wollte ich hinaus. So eine Folge, bei der du auch als Produzent vielleicht gar nicht so viel erwartest, Ne, die ist nicht so kompliziert, äh, da passiert inhaltlich nicht so viel, das können wir der regie Tante mhm. geben. Weil das ist ja ein Risiko. Es ist äh, nicht ganz so ein Risiko, weil sie hat ja selber den Spaß seit sechs Seasons mitgemacht und sie hat auch in dieser Zeit mit Nebendarstellern aus Better Call Saul Kurzfilme gedreht. Mhm. Und ich behaupte teilweise an den Sets von Better Console. Dafür sieht es einfach zu gut ich, aus. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen. Unter anderem zum Beispiel mit dem Staatsanwalt, den man auch in dieser Folge nochmal sieht. Oder der äh, Rezeptionistin, die sie hatten für diese gemeinsame mhm. Anwaltskanzlei. Mit denen hat sie Kurzfilme gedreht.
1: Ja, bestimmt in den Wartezeiten, in den Drehpausen zwischendurch. Garantiert.
0: Es, ja. Das denke ich auch. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, in de, äh, hat sie... Uh, Ria Seahorn war so ballsy, zu den Produzenten zu, zu gehen und zu sagen, ich würde jetzt gerne meinen Hut in den Ring schmeißen, ich würde es gerne machen. Sie war auch nicht die einzige, weil mhm. Gastring-Darsteller äh, Giancarlo Espanzito, Esposito, äh, übernimmt auch eine Folge. Ich weiß noch nicht welche. Äh, werden wir dann sehen. Und äh, eigentlich wirkt es dann so, wie es: ja, der, 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 der safe Ort hinzugehen, so eine Folge, um ihr eben das ja, zu geben. Absolut. Und ich finde, gerade dafür liefert sie total ab. Hm. Gerade wenn es auch um das Ende geht, wo auch mal ein cooler One-Shot ist. Der ist nicht kompliziert, aber zieht uns in die Welt rein. Ähm, das fand ich wirklich eine herausragend gute Arbeit. Zumal das eine Folge ist, ja wie du sagst, für Kim Wexler so ein Wendepunkt ist. ne Für hm. die eigene Figur, wo sie ja sich selbst dann quasi inszeniert, das ist nochmal eine besonders große Herausforderung ist. Und deswegen ist es toll.
1: Ja, und meinst du, das hat geholfen, dass sie selber auch so oft in Szene war, weil sie halt ihren Charakter in und auswendig kennt? Also meinst du, das macht man dann auch mit Absicht, dass man sagt, das ist eine Kim-lastige Episode, deswegen ist es eigentlich gut. Aber andererseits hat man ja den Nachteil, dass man eben halt ständig auch zwischen vor und nach, mhm. äh, hinter der Kamera hin und her rennen muss. Aber als Regieanweisung hast du dir natürlich eine ein Problem weniger. So,
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ne? Eine, einer wichtigen Figur musst du weniger erzählen, weil sie macht es einfach. Mhm. Und äh, was auch hilft, ist äh, also die Szenen mit Kim, das waren besonders gewichtige Szenen, war mein Eindruck. Weil das sind alles Wendepunkt-Szenen, die, die wirklich entscheiden, in welche Richtung wird Kim sich bewegen. Und da musste sie sich selbst eben keine Anweisung geben, deswegen mhm. macht es das einfacher. Und alle anderen Szenen mit den anderen Darstellern, ich glaube, die waren wirklich sehr dankbar. Mhm. Die waren mal komödiantisch, äh, die hatten sehr viel mit der Kamera erzählt, äh, was ich sehr geil finde. Und hatten hat, hat, hat wenig Dialog. Die, die dialog die waren alle mit Kim. Und ja. da ist es eine Person weniger, der sie Anweisungen ja. geben muss. Deswegen tatsächlich, ich glaube, es war super dankbar, diese Folge. Und ich würde echt gerne mehr von Ria Seohan sehen mhm. als Regisseurin. Definitiv. Ja. Auch als
1: Schauspielerin. Die war ja vor der Serie oh, ja. nicht so bekannt oder, oder habe ich wenig mit ihr gesehen.
0: Ich glaube, sie hat auch einen Wieb mitgespielt und die war ja in den USA ein Hit, aber mhm. die habe ich nicht gesehen.
1: Nee, ich auch noch nicht. Die habe ich ihr noch vorgenommen jetzt. Ja.
0: Deswegen weiß ich nicht, wie groß ihre Rolle war.
1: Ja, aber ganz tolle Schauspielerin. Äh, auch wieder betont durch diese Episode, dass sie den Emmy mehr als verdient hat, ja.
0: Jetzt wird's halt Zeit, das ist halt überflüssig. Ich weiß ja. nicht mal, ob und wie oft sie nominiert war. Aber spätestens jetzt. Ja, ist hier die letzte Chance. <lacht> ja, letzte Chance und tatsächlich auch die beste Chance, weil ihre ja. Rolle wird immer wichtiger und interessanter. Ja. Ähm, aber darüber reden wir auch gleich. Fangen wir doch an mit dem, womit die Folge auch anfängt, nämlich das Intro. Mhm. Das ist eh so etwas, weil es immer wie ein kleiner Kurzfilm funktioniert. Seit Breaking Bad-Zeiten bin ich ein großer Fan von Intros von Better Call Saul und Breaking Bad. Absolut. Und dieses hat mich an eine besondere Serie erinnert, die du vielleicht auch noch kennst, nämlich Weeds. Mhm.
1: Habe ich nicht geguckt, ja, aber so ein bisschen, also ich habe es nicht komplett gesehen, ich habe nur ein, einzelne Episoden gesehen, aber es hat so dieses typische Suburban-Setting, oder? Ja, ich wollte es ja. gerade
0: sagen, ich habe es mal aufgeschrieben. Suburban-Musik auch, also dieses Swinging, Swinging äh, dieser Swing, hm. das, äh, das, das transportiert irgendwas Vorstädtisches, obwohl ich nicht wüsste, ob man das wirklich damit auto, äh, automatisch assoziieren muss. Um, Weeds hatte das eben mit diesem berühmten Intro auch.
1: Nee, vielleicht, vielleicht wegen Amerika so, weißt du?
0: Ja, vielleicht, weil es so amerikanisch ist. Und ja. wenn es von der Weißen gesungen ist, dann hat es vielleicht mehr was von dieser 50er Jahre Vorortzeit mhm. als jetzt äh, äh, der Jazz, der aus dem Ghetto kommt. Mhm. Keine Ahnung. Das sind alles so, so Assoziationen, die irgendwie in meinem Kopf rumschweben, weil ich eben Weeds kenne. Und es ist witzig, dass du es nicht kennst, weil weißt du, wer es auch nicht kannte, Vince Gilligan. Ich weiß <lacht> okay. nicht, ob du kennst du diese Anekdote? Nee, also nicht mit Weeds, ne? Es hätte beinahe Breaking Bad nicht gegeben. Ach so, weil, er, weil das Setting so ähnlich ist, okay. Ja, er hat einen Pitch gehabt, für, mhm. also bei HBO, für seine Serie Breaking Bad und hat es erzählt. Und Vater, der jetzt an Krebs erkrankt und Geld braucht und dann anfängt, Drogen <lacht> zu verticken. Und er erzählt diesen Pitch halt von dieser, das war auch nicht die erste Station, wo er war. Und dann sagt einer der Executive Producer so: ah, genau wie Weeds. Und er, was? Was ist Weeds? <lacht> diese Showtime-Serie. So, Er hat hatte seinen Pitch da durchgebracht und die fanden es auch toll und deswegen hat er, äh, nee, nicht HBO, AMC mhm. hat die Serie auch genommen. Aber Vince Gilligan hat selber gesagt, wenn er gewusst hätte, dass es diese Erfolgsserie Weeds gibt auf Showtime, die im Prinzip den gleichen Plot hat, also mhm. die gleiche Grundvoraussetzung, dann hätte er Breaking Bad nicht gemacht. Zum Glück hat er das nicht
1: geguckt. Ich meine, es ja? war deutlich komödiantischer unterwegs und so. Also war jetzt ja nicht so hardcore und ernst wie Breaking Bad, aber ja, ja. können wir froh sein, dass er es gemacht hat, sonst könnten wir jetzt nicht über Breaking Bad reden. Ja, ja das,
0: das zeigt halt, aber es ja eine unfassbar geniale Prämisse ist ja. für so eine Geschichte. Und äh, das hätte ihn halt davon abgehalten und das wäre schade, zum Glück ist es nicht so passiert, es ist auch nicht wie Weeds, genau wie du sagst, aber gerade diese Folge, die mhm. diesen Vorort-Flair hat, gerade am Anfang und auch am Ende und auch mittendrin, wenn es um Howard geht und was für Musik er im Auto hört, ja. ich hatte noch nie eine Folge aus dem Breaking Bad-Universum, die mich so sehr an Weeds erinnert hat, wie diese Folge.
1: Mhm. Ich ja. musste beim Intro an Desperate Housewives denken. So tatsächlich, also die die beiden, wir sehen ja da dieses dieses äh, normale amerikanische Couple, ein älterer weißer Herr, eine schwarze Frau, die auf diesem Fahrrad fahren mit Fahrradhelmen, ganz ganz vorbildlich in ihren äh, Tracksuits, <lacht> in ihren Jogginganzügen und das Beste finde ich ja immer diesen, diesen Bruch zwischen, dass sie so ganz ordentlich blinken und sich mhm. an die Straßenverkehrsordnung übertriebenst halten und dann aber dann in dieses Wohnzimmer reinmarschieren und dann kommt dieser Bruch. Ja, ja. Maschinenpistolen. Und, und dann alle mit äh, Maschinenpistolen und äh, kugelsichere Westen und so weiter. Mhm. Ich fand es super, dieses Intro, weil man auch überhaupt nicht verstanden hat, was jetzt gerade Phase ist. Ich hatte tatsächlich erwartet, das ist jetzt schon äh, Lalo, den wir sehen, der jemand, also der Gus Frings überwacht oder irgendwas mhm. plant oder irgendwie sowas. Ähm, auch da wieder super typisch Breaking Bad und typisch äh, Better Call Saul mit unseren Erwartungshaltungen zu spielen. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Und es wird ja auch sehr spät erst aufgelöst dann.
0: Ja, es wird mit dem Ende aufgelöst. Hm. Und äh, das ist ja das Schöne. Ähm, du, du, du hast die Assoziation, dass es irgendwas mit Lalo zu tun hat. Und es hat auch was mit Lalo zu tun, nur nicht so, wie du dachtest. Ja, aber er kommt seit drei Folgen nicht mehr vor, genau. <lacht> das ist sehr schön. Ja, und äh, ja, es erinnert an Desperate Housewives, weil Desperate Housewives und Weeds tatsächlich sehr ähnlich sind. Zumindest hm. in den ersten drei Staffeln ist Weeds eben auch so eine Vorortkomödie. Und äh, ein bisschen Mystery ist falsch. Desperate Housewives ist mehr Mystery und Weeds ist halt mehr Gangster. Und, und so trifft irgendwie alles zusammen. Und ja, daran erinnert es. es ist immer so schön, diese ich mag das, diese Vorstellung von diesem amerikanischen Vorstadt Frieden aufzubrechen. Ja, ja. Und Leute, die auf der Straße stehen, über die rote Farbe eines Hauses die Nase rümpfen, aber gleichzeitig für Drogendealer genau. arbeiten. Das <lacht> ist halt so schön. Super, super, super gut.
1: Uh, The Americans ist doch, glaube ich, auch so, oder? Sie spielen doch auch damit, mit diesen, ja, diesen KGB-Agenten genau. und so. Ja, nee, das ist ganz typisch und das hat es da auch wirklich gebraucht. Gerade auch, weil Gus Frings ja auch diese, diese ähm, Fassade so aufrechterhält, deswegen auch schön wieder dieses Bild, dass da diese rote Fassade angemalt wird und die Fassade wird kritisiert und die andere wird äh, damit aufrechterhalten.
0: Oh, das ist ein schöner Kampf. Und ich
1: mag ja. auch dieses, dieses Nonchalante von den beiden, dass sie einfach wirklich komplett ignorieren, was in ihrem Haus davor geht. Mhm. Es ist ja nicht aufgeklärt, ob die jetzt auch irgendwie Waffenspezialisten sind, ob die ausgebildete Soldaten oder irgendwas sind, ob das Söldner sind oder ob das wirklich einfach ein Pärchen ist, die gesagt hat, ah, hier kommt jemand, der gibt uns sehr viel Geld, indem er unser Haus nutzen darf und die da einfach weiterleben als wäre nichts. Oder mhm. sind es zwei Schauspieler und Schauspielerinnen? Also das wird nicht ganz klar.
0: Ich würde zu letzterem tendieren. Ich, ich auch. Weiß warum? Ja. Weil äh, man sieht ja auch die Überwachungsanlagen im Wohnzimmer. Hm. Und die Überwachungsanlagen im Wohnzimmer sind sehr provisorisch aufgebaut. Du ja. siehst die Fernseher und du siehst im Hintergrund die Möbel zusammengeschoben. Wenn das eine Lösung gewesen wäre, die schon immer so da war, dann hätten sie nicht die Möbel zur Seite geschoben. Dann hätten Aber sie das die Räume spricht eher aufgeteilt. dafür, dass das
1: die Leute sind, die da tatsächlich wohnen.
0: Ja, die, die wohnen da und nehmen für das Geld Verbrecher auf, okay, temporär. Ja ist meine Vermutung. Es gibt ja auch diesen Fluchttunnel, deswegen muss mhm. das eigentlich auch doch irgendwie schon von längerer Hand geplant sein. Was übrigens ein schönes Spiegelbild ist zu Lalo. Der hat da auch einen Fluchttunnel. Ja. Aber aus anderen Gründen. Lalo Das hatte ich in einer anderen Folge gesagt. Lalo benutzt den nicht zur Flucht. Lalo mhm. benutzt den, um wieder zurückzugehen um ihn ja. umzubringen. So, das ist Lalo. Ja. Und, und, und und das ist aber nicht Gus Fring, den wir hier an dieser Stelle treffen. Gus Fring hat Angst. Mhm. Das ist das Besondere, so haben wir ihn noch nie gesehen, oder? Nee. Dass er Angst hat.
1: Der war immer der Coole, immer der Kalkulierte. Und jetzt ist auf einmal er der Gejagte.
0: Ja. Ja. Jetzt hat er auf einmal eine kugelsichere Weste. Ja. Äh, was äh, im Nachhinein retconnt, warum er in Better Call Saul dicker aussieht als in Breaking Bad. Ja, genau. Er hat die ganze Zeit eine kugelsichere Weste an. Sehr gut, ja. Und auch er läuft ja auch immer so steif. Also ich finde, es ja. zahlt
1: auch voll auf sein Schauspiel ein, äh, von dem Schauspieler, dass er eben immer auch so akkurat mhm. und, und, und steif daherläuft. Ähm, super finde ich auch. Also er ist schon ein kalkulierter Mensch weiterhin. Äh, dieser ganze Plan ist ja vorgesehen. Also dieser Tunnel, der wirkt nicht so, als hätte den jetzt gerade Mike in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ausgehoben. Sondern ich glaube schon, dass Gus Frings von Anfang an dieses Haus da gekauft hat für seine Fassade als der ähm, Pommesbudenbesitzer. Mhm. Aber eben schon immer diesen Tunnel auch hatte und dieses Haus drüben gehört ihm sicherlich auch. Und dort wohnen halt diese Leute, die... Für hm. dir in der Notsituation dann eben dort sein Haus überwachen kann. Also, das wirkte definitiv so.
0: Das macht absolut Sinn. Ja, das ist das realistische Szenario, da hast du absolut recht. Und äh, diesen Tunnel, den haben sie auch als One-Shot gezeigt. Hm. Also, ich glaube, es ist ein Fake-One-Shot an der Stelle, wo er ja, dem, ja. Wo die Treppe hochgeht, wird es kurz schwarz und dann kommt er Die Kamera ist auch einmal rein. zu
1: nah in seinem Rücken und
0: da ist dann ein Cut. Ja. Ja, der übliche Trick, aber hm. ist ja egal, weil wofür ist der One-Shot da? Nicht um eine Show aufzumachen, guck mal hier, was für ein hm. cooles Set wir haben, sondern um dich so reinzuziehen, so, der Weg von seiner Fassade in die nächste Fassade, das ist ein Weg, das ist eine Welt, du wirst dann halt komplett reingezogen und in Echtzeit kriegst du gelüftet, was du vor, worüber du hm. vorhin noch gerätselt hast. So, das, das ist einfach äh, großartige Production Value. Und auch das erste Mal, dass man Gastring, weil er ja so alleine ist, in, in seinem Schlafzimmer und äh, sich umzieht, du siehst ihn da mit so einer Waffe an, mhm. a, am, am Knöchel. Das ist so, das ist ja, es soll ihm Sicherheit geben. Und das ist nicht der Ring, den wir kennen. Der hat ja Leute, also gerade im hat er ja einen mit bloßen Händen umgebracht und einer Plastiktüte. Hm. Ich glaube, ich, ich hatte nie den Eindruck, dass Gasring eine Waffe mit sich rumträgt. Und ich glaube, das hat er auch nie. Das macht er jetzt. Man sieht es auch, weil er hat.
1: sich, äh, an, er, er nimmt sie kurz ab und stöhnt so ein bisschen und es juckt unter diesem, ah, unter dieser Manschette, ah, ja. ist für mich ein klares Zeichen gewesen, dass es ja. noch nicht so lange da, da trägt. Ja,
0: das Hast ist du noch. bestimmt recht. Hm. Ich fand es auch schön, äh, den, kurz, den kurzen Blick dann in seinen Kleiderschrank. Er hat einfach fünfmal ja. das gleiche Hemd. Es gibt ja so die, die Grundidee, dass, dass CEOs und sowas sowas machen, weil das, ich glaube, Steve Jobs mal gesagt hat, er hat immer den gleichen schwarzen Pulli, gleiche Hose, damit er morgens nicht drüber nachdenken muss, was er anziehen soll. Mhm. so Um Zeit zu sparen, so Effizienz. Ich habe den einen Look gefunden, der mir einigermaßen steht und dabei bleibe ich jetzt einfach und habe alles zehnmal davon. Ganz so ist es ja bei Gus Fring auch nicht. Der hat schon ein paar verschiedene Sachen, aber dieses eine Hemd, in dem wir ihn immer sehen, das hat er halt für fünfmal für alle fünf Arbeitstage in der Woche oder so. Ja. Aber es erinnerte mich in dem Moment an ähm, einen Superheld, der immer die gleichen Kostüme hat oder in dem Fall vielleicht einen Supervillain, der die gleichen Kostüme hat.
1: Und ich finde es halt so geil, dass Leute, die so Business-Anzüge anhaben und tagsüber eben Anzug und Hemd und Krawatte haben, dass die dann nach Hause kommen und dann aber normalerweise sieht man dann, wie sie sich halt in, ein, in eine legere Kleidung schmeißen, eine Jogginghose anziehen oder eben halt irgendwie ein T-Shirt. Nee, Gus Frings nicht. Er zieht <lacht> sich halt einfach ein anderes Hemd an, um in seine Bösewichtrolle zu schlupfen. Ja. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Der äh, der kann überhaupt nicht mehr entspannen. Also er ist ja eh immer schon ein sehr, sehr angespannter Mensch und Charakter und immer auf Ordnung. Man sieht ja immer auch diese kleinen Gesten, wenn er irgendwas so hinruckt. Ja, seit der Kugelschreiber wird auf dem Tisch platziert richtig. Der muss im rechten Winkel liegen. Der hat ja schon so Zwänge. Und äh, Aber das wird ja jetzt nur noch schlimmer, seit er Angst hat. Ja. Ich glaube, dass das wird, äh, also das das wird so dermaßen eskalieren. Ich bin echt gespannt, wie wie Sie Gus jetzt zeichnen, ja. weil ich fand, ihr habt das letztes Mal ganz gut analysiert, dass er jetzt ja auch anfängt. Er ist ein anderer als später dann bei Breaking Bad dieses ja. Verhältnis mit Mike und dieses Vertrauensverhältnis. Das habt ihr sehr sehr gut äh, rauskristallisiert. Aber ich glaube, der wird nochmal richtig eskalieren, bevor er dann ja. zu dem Gus Fring wird, den wir kennen der dann sich wirklich auf alle seine Leute verlässt. Weil momentan vertraut er ja nicht mal den 18 Leuten, die in seiner Bude da rumstehen und hat noch eine Waffe dabei.
0: Er vertraut nicht mal diesen diesem, äh, neuen Koch, <lacht> super der neben oder ihm ja. im steht. Dahinter steckt ja auch irgendwas. Warum will er jetzt unbedingt diesen Typen ersetzen? Gott, der hat halt im McDonalds zwei Monate gearbeitet. Das muss ja reichen für Los Boyos Hermanos Fastfood-Kette. Nee, und Marco, Auch wenn er sagt, nicht. it's not, it's not äh, Los Boyos Hermanos Standards oder so das soll uns ja was anderes sagen. Das sagt uns, wie unsicher es ist. es sagt uns, wie sehr er dieses neue Sicherheitsnetz noch nicht bereit ist, wirklich an sich ranzulassen. Hm. Er, er, er kommt nicht damit klar, dass ein dass ein Wachmann drei Meter neben ihm steht den ganzen Tag.
1: Hm. Ich finde aber auch die Szene, mit dem äh, zwei, zwei Monate bei McDonalds gearbeitet man müsste ja denken, dass das, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich das gleiche Skillset, um ein bisschen äh, Hähnchenschlägel zu frittieren. Aber da sieht man auch, wie angespannt er ist und wie wichtig ihm diese Fassade auch ist. Er hat, mm. glaube ich, wirklich auch eine gute Pommesbude da. <lacht> also es ist ihm schon auch wichtig, dass Los Pollos Hermanos auch überall gleich schmeckt. Er ist schon so ein Perfektionist und dann, selbst in dieser Situation, wo er mit dem Leben bedroht ist und das ganze Kartell hinter ihm her ist, ist ihm noch wichtig, dass jemand weiß, wie man Hähnchenschlägel frittiert. Ich nehme dem Charakter das auch voll ab.
0: Dieser Perfektionismus ist eine Fassade.
1: Mm. Es
0: gibt ihm Sicherheit. Ja, genau, es gibt ihm Sicherheit, es gibt ihm Halt im Leben. Ja. Ja, und wenn dieser Perfektionismus dann nicht in der Küche steht, dann, dann gibt ihm das wenig Halt. Er braucht es. Das, 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 ja. Und, und wie machst du, und das ist auch so toll an dieser Folge mal wieder, es ist jetzt die dritte Folge hintereinander ohne Lalo Salamanca. Mhm. Ne, der war nur in der ersten Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, in der zweiten auch nicht. Mhm. Und wie kannst du, also diese Serie, dass sie einen Bösewicht etablieren, der so sehr alles überstrahlt, dass er drei Folgen lang mal nicht da ist, alle über ihn reden, du die ganze Zeit über ihn nachdenkst, wir die ganze Zeit drüber reden und vor dem dann der vermeintlich größte und coolste Bösewicht den Breaking Bad je hatte, der fürchtet sich vor ihm. Ja. Wie sehr, wie viel cooler oder krasser kannst du Lalo Salamanca eigentlich noch machen, ohne ihn zu zeigen?
1: Absolut. Das ist so ein cleverer Schachzug auch, weil wir halt überhaupt nicht nicht mal einen Hinweis dazu kriegen, was er vorhat. Wir haben ihn ja nur gesehen, wie er hinten auf diesem Pickup saß. Seitdem wissen wir ja nicht mehr, wo er ist. Und das macht ihn so viel bedrohlicher, wie du schon gesagt hast, durch die Angst, die wir in Gasts Augen sehen, ja.
0: Ich meine, er saß doch nicht mal hinten auf dem Pickup, er hat die Leute erschossen, die ihm auf dem Pickup Stimmt. Äh, er transportiert haben. Das was du ist. gesehen hast, ist, dass er wie ein Superheld Leute befreit hat ja? Ja? Aus, diesem, aus, diesem, aus diesem Laster und er fährt weg in dem Gefährt, wo er gerade noch nur hinten drauf saß hm. und erledigt es selber, was auch immer es bedeutet.
1: Ja, eben. Wir wissen nicht mal, ob er jetzt, in also ich vermute schon, dass er halt in Amerika ist. Weil diesen Wahnsinn macht er glaube ich schon, mhm. ich meine, er müsste ja einfach nur fliehen, die ganze Welt denkt, er ist tot, er ist jetzt eigentlich frei, so. Aber nein, diese Ehre und diese Rache, die ist ihm dann doch wichtig. Aber lass uns doch mal kurz spekulieren, was glaubst du denn, was er vorhat? Also er wird ja Gus Frings nicht töten, das wissen wir.
0: Ich glaube, er will erstmal dem Kartell beweisen wollen, dass Gus Fring ja. nicht vertrauenswürdig ist, also wirklich beweisen, also das, was Hector von ihm wollte. Er muss es jetzt wahrscheinlich auch Hector beweisen, weil ich könnte mir vorstellen, dass Hector die Geschichte auch geglaubt, also abgekauft hat völlig von äh, von äh, Nacho. Ähm, also selbst von von Hector würde ich würde ich gar nicht mehr so viel erwarten. Mhm. Ich habe sogar irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder gehört, gelesen habe ich es nicht mal selber. Mein anderes hat es gelesen, ich habe es von der Person gehört, ähm, dass die Szenen mit Hector Salamanca absichtlich relativ früh in der Season vorkommen. Also ein großer Hector Salamanca-Fokus noch. Aus Angst, dass wegen der Pandemie und so weiter und weil der Darsteller ja auch schon ein gutes Stück mhm. älter ist, also Mitte bis Ende 70, dass, dass man Angst hatte, dass da was passieren könnte, vielleicht auch geprägt durch Bob Odenkirks Herzinfarkt, dass man da jetzt noch empfindlicher ist und man deswegen das alles möglichst schnell abfrühstücken wollte. Mhm. Aber das kann auch nur Quatsch sein, die Leute im Internet reininterpretieren. Ähm, aber ich habe schon hier in der Story wirklich das Gefühl, dass Hector Salamanca gar keine Rolle mehr spielt. Es geht nee, ich wirklich auch um Lalo.
1: Diese, diese Szene, wo er da so leise nochmal auf Nacho einschießt, äh, das war glaube ich auch so das Letzte, was wir von ihm groß gesehen haben. Ich meine, er ja. hat ja, es wird, wir haben jetzt ja auch nicht mehr so viele Folgen. Also ich mhm. denke schon, dass es jetzt hauptsächlich um Lalo geht und auch die anderen Kartellleute, die, die wir ja nachher auch nochmal sehen. Der, der am Pool dann, der eine und so weiter, das, das, die wissen wir ja, dass die alle kommen. Ich denke schon, dass jetzt vor allem halt die Geschichte um Lalo und Kim. Also das hängt ja. ja auf jeden Fall miteinander zusammen, weil die beiden sind so wichtig und die sehen wir nachher nicht mehr. Also von daher denke ich, dass da der Fokus drauf liegt. Und,
0: und die Serie weist ja auch darauf hin, weil nur Kim es ist, ja. äh, aus dem Vertrauensverhältnis zwischen Saul und Kim, die von Lalo überhaupt weiß. Ja. Also allein dieses Bewusstsein für, wer ist der Bösewicht, zeigt ja schon, wer der Protagonist ist, um den es eigentlich geht äh, in dieser Beziehung. Mhm. Ja. Und äh, ich finde es aber trotzdem schön, wie, wie äh, Gus Fring dann auch an diesem Glauben festhält, Lalo Salamanca is alive. Hm. Also dieser Satz ist einfach so schön, den hat er jetzt zum zweiten Mal gesagt in dieser Folge und es sind so einfache vier Worte, aber die tun halt, die 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 verbreiten Angst und Schrecken.
1: Und da sieht man auch, welche, welche Macht er dann eben dann doch auch hat als vorgesetzten Person oder sowas, dass Mike mhm. halt einfach es akzeptiert, weil Mike glaubt es nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Also Mike hat ja auch keinen Beweis gesehen, dass, dass Salamanca noch lebt und er führt halt Befehle aus und wenn halt sein Chef sagt, er ist alive, wir müssen jetzt hier alles machen, weil er sagt ja, ja, yeah, but who, where is he? So ja, Er stellt es ja so leicht in Frage auch nochmal.
0: Übrigens werden wir Zuschauer auch die ganze Zeit getäuscht, ob er jetzt dabei ist oder nicht, weil in jeder Folge, auch wenn Tony Dalton nicht dabei war mhm. als Lalo Salamanca, steht in den Credits am Anfang Tony Dalton. Ja. Er wird jedes Mal aufgezählt, deswegen habe ich auch gedacht, dass er zweiten der zweiten Folge, dass wir ihn kurz sehen, also im Auto, den äh, Kim und Saul hinterher fährt, aber wie wir ja jetzt wissen, ist das ja gar nicht der Fall, sondern äh, es, ist, es sind Mikes, Leute.
1: Stimmt, da geht es ja dann auch weiter, genau. Ähm, aber... Du hast ja schon gesagt, das ist auch eine lustige Folge, das fand ich auch sehr wohltuend, also ich finde auch dieser ganze Plotpoint, falls du da jetzt einsteigen wollen, in diesen direkt ich Scam Artist Move, ich fand es sehr unterhaltsam, ich finde es hat richtig gut getan, auch mal wieder diese lustige Seite von Breaking Bad oder Better Call Saul zu sehen und Bob Odenkirk ist halt auch ein geiler Schauspieler. Weil er ist Comedian. Ja, sag ich ja, der hatte ja auch, äh, Comedian meine ich genau, aber er ist halt auch ein sehr lustiger äh, Actor, der solche Rollen auch mit einer Freude spielt, also man hat ja dieses Grinsen in seinem Gesicht die ganze Zeit auch wahrgenommen, der hatte ja auch so eine Comedy-Serie, wo er sich wahnsinnig oft verkleidet und Persiflagen mhm. und so macht. Und ich glaube, der hat es so gefeiert hier, diese Howard-Verkleidung wieder aus der Season 1 zurückzuholen.
0: Ich glaube tatsächlich, auch aufgrund dieser Serie hat er die Rolle überhaupt bekommen. Das hat er mal in einem mhm. Interview erzählt, dass er quasi nicht vorgesprochen hat für für die Rolle des Saul Goodman. Die haben ihn halt da irgendwo gesehen und wollten genau ihn als Anwalt. Und so ist er an diese Rolle gekommen, auch wenn er davor keine Schauspielerfahrung hatte. Okay. Und einmal mehr beweist sich, dass jemand, der wirklich ein richtig guter Comedian ist, weil dazu so richtig gutes Schauspiel gehört und ja. Kreativität, ähm, dass solche Leute auch, wenn es um ernste Rollen geht, eben auch super Schauspieler sind. Hm. Ich meine, wer hätte das von Jim Carrey gedacht, weißt du, diesen Grimassenschneider damals und, äh, und guck dir mal die Truman Show an oder vergiss mal nicht.
1: Ich meine, sagen ja viele Comedians, dass das Schwerste zu spielen ist, halt lustig zu sein. Und ja. wenn du das hinkriegst, dann kannst du halt auch ernste Emotionen irgendwie gut rüberbringen. Ja.
0: Es gibt diesen schönen Spruch, von dem ich wirklich nicht mehr weiß, welcher Schauspieler oder Regisseur das gesagt hat. Aber er sagte, es ist leichter jemand zum Lachen, äh, es ist leichter jemand hm. zum Weinen, als zum Lachen zu bringen.
1: Ja, definitiv. Äh,
0: muss man natürlich immer auch ein bisschen abstrahieren, es geht nicht um den billigen Gag, über den jeder hm. einmal lacht, sondern wirklich dieses herzhafte, Lachen, dieses Berühren am Herzen. Weil ähm, eine Abwärtsspirale zu inszenieren, wo alles immer schlimmer wird und du dann nur noch mitheulen willst, das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Ja. Es gibt ja diesen einen Film mit Will Smith, an den ich dann immer denken muss, Pursuit of Happiness, oder? Hieß er, glaube ich. Den fand ich immer unfassbar prätentiös, weil er wirklich auf alles dann noch so eine extra Schippe draufsetzt, damit Will Smith mal wieder trau äh, feuchte Augen kriegen kann, weil da ist er ja <lacht> sehr gut drin als Schauspieler. Er kann sehr leicht, wirklich auf Knopfdruck kann er feuchte Augen kriegen. Und das kann manchen Rollen fantastisch sein und in anderen Rollen ist es zu viel. Hm. Und wenn du dann einen Film hast, der zu viel auf alles draufkippt und dann kommt noch ein heulender Will Smith dazu, ähm, dann, <lacht> dann, dann, dann ist es zu viel insgesamt. und äh, Subtil sein ist hm. halt einfach
1: manchmal mehr. Subtil ist nicht äh, die Stärke auf jeden Fall von Saul Goodman. <lacht> <Nee>. <lacht> oh Gott, ich habe so gelacht, als man ihn dann als ähm, ähm, na? Howard gesehen ja. hat, die war Haare Trump. und diese, <lacht> dieses Trump. dieses orangene Gesicht und dieser Anzug und er hat ja auch dann auch so Fake szene drin, ja. so geil. Ich hatte das total vergessen, dass er ja schon mal als Howard verkleidet war. Man hat ihn doch auf diesem Billboard gesehen mhm. in Season 1, wo sie ihn so ja. verarschen. Aber er hat
0: sich weiterentwickelt. Ja. Ihr also es ist die bessere Howard-Impression. <lacht>
1: War richtig, richtig geil. Ich fand es aber auch schön, Howard oben zu sehen, auch so eine kleine Geste, wie Howard dann bei diesem Psychiater oben sitzt oder bei dem Gespräch mhm. ähm, und erstmal äh, dieses unfassbar, diesen den unfassbar mhm. engen Kragen aufknüpft
0: und so jetzt als Privatperson wirklich sich öffnet. Aber war das denn so? Weil mir wirkte das zu theatralisch und was er ja dann auch macht ist, er erzählt erstmal von einem erfolgreichen mhm. äh, Businessabschluss und so, ich hatte das Gefühl, Howard setzt sich zu einem Psychiater Wobei das erstmal was Gutes ist. Also er ja. arbeitet an sich. Er nimmt ernst, was Kim ihm in der ersten Staffel, was glaube ich, ins Gesicht geworfen hat. Er soll gefälligst an sich arbeiten und kein Arschloch sein. Mhm. Und ich glaube, genau das nimmt er sich zum Herzen. Deswegen sage ich auch immer, der arme Howard, ja. was Sie dem antun. Weil der will ja wirklich, also er ist nicht der beste Mensch auf der Welt und wir haben ihn auch als Arschloch kennengelernt. Und er ist bestimmt nicht jemand, mit dem du privat in die Grillen gehen willst. Aber er tut niemandem was Böses. Und er arbeitet an sich. Und das machen die anderen nicht.
1: Ja, also mir tut er auch inzwischen echt leid, auch wenn er, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht mein bester Freund wäre mhm. und er ist halt so ein schleimiger Anwalttyp, ähm, aber er ist eigentlich schon ein Guter. Also gerade ja. im Verhältnis zu den ganzen anderen Charakteren, ja. gerade im Verhältnis zu Kim, die ja, ja vordergründig eben diese Pro Bono Arbeit macht und damit sich das ja auch quasi gut heißt, dann auch eben eine Con-Artist äh, zu werden mhm. und wirklich zu breaken, so immer mhm. böser zu werden. Das habt ihr letztes Mal ja auch irgendwie analysiert. Wer, wer verwandelt sich hier eigentlich zu wem? So. Und Howard hat diese Verwandlung nicht, wie du schon sagst. Howard Ach. ist ja eher so, dass wir sagen, oh Gott, jetzt geht er auch noch zum Psychiater und öffnet sich auch noch. Klar, braucht er erstmal ein bisschen Anlauf und redet erstmal über Oberflächlichkeiten. Aber ich glaube, das ist auch relativ normal. Mhm. So, ja. Du kommst da hin ja. und sollst dich auf einmal irgendwie öffnen. Aber dann geht es ja schon auch direkt im zweiten, dritten Satz, äh, sagt er, dass mit seiner Frau das nicht mehr so gut läuft mhm. und so weiter. Stimmt. Und ähm, Dann ist er eigentlich... Das macht es eigentlich nur noch schlimmer, dass im Hintergrund äh, gerade sein Auto geklaut wird, um ihn halt so richtig irgendwie reinzulegen.
0: Ja, ja das stimmt. Und äh, eine, ein Beweis für deine These ist auch nicht nur, dass er den Kragen lockert, sondern was mir aufgefallen ist, weil es mir schon mal anders aufgefallen ist, er hat das Jackett geöffnet und sich ja. hingesetzt. Das ist etwas, das macht man so. Man setzt sich nicht mit geschlossenem Jackett hin, Könnt könnte in jedem Benimmbuch nachlesen. Aber Howard Hamlin macht es dauernd. Und das hat mich immer so gewundert, weil er wirkt ja wie jemand, wie äh, der der diese Höflichkeiten, diese Benimmregeln leben sollte. Aber das macht er in diesem Moment nicht. Und das fand ich immer komisch. Also zumindest ist mir es mehrmals aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es immer immer macht. Aber es ist mir ein paar Mal aufgefallen. Und äh, er, er hat ja auch also Fa Fabian Erhardt heißt der Darsteller. Ne, Fa nee, Fabian Erhard ist ein Freund von mir. <lacht> äh, Patrick er Fa Patrick, Fabian. Patrick Fabian heißt er. <lacht> 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 ähm, hi Fabian. Falls du das hörst. Äh, äh, Patrick Fabian ähm, er steht ja manchmal auch so auf wie so ein Schelden, also fast schon wie, als hätte er ähm, Asperger, hm. dreht sich dann in der, auf der eigenen Achse wie ein Androide, wie Data, läuft dann zur Tür und macht dann die Tür auf und schickt jemanden raus. So, so, so bewegt er sich die ganze Zeit. Und er muss dabei nicht das Jackett zu machen, weil er hat schon zu. Und das ist mir halt so aufgefallen. Und, und hier ist es tatsächlich anders. Er setzt sich hin und macht das Jackett auf und lockert den Kragen. Du hm. also hast recht, er, er, rollt, er geht ein bisschen aus seiner Rolle raus und öffnet ja. sich.
1: Was, was sie dann als Con machen, dieses Hit-and-Run, ist ja so ein bisschen Hit-and-Run. Also ich glaube schon auch, dass es mehrere Bedeutungen hat, äh, diese Folge, mhm. der Folgenname, weil er fährt die Prostituierte ja nicht an und haut dann ab. Das wäre mhm. ja so das klassische Hit-and-Run. Ja, Habe ich genau. auch erst gedacht, äh, dass sie das vielleicht inszenieren, aber sie wollen ja, dass der Main denkt, er hat was mit dieser Prostituierten und schmeißt sie einfach raus und tiltet halt völlig ab, tagsüber mhm. schon auf Drogen und so weiter. Ähm, was ich auch schön fand, eben diese Kamerafahrt, also weil wir über die Regiearbeit von äh, mhm. Rea gesprochen haben, diese Kamera, wie man das auch als Weiß nicht, ob es ein One-Shot war, aber so eben live sieht, wie äh, Jimmy oder Saul in dem <lacht> Fall rein und raus rennt, das Hütchen wieder hinstellt und die Kamera wie so eine GoPro ja. an der Tür ist. Ja. Das fand ich voll clever, voll schön. Ich weiß nicht, ob es ihre Idee war oder ob das die Kameraarbeit war, aber es war richtig cool inszeniert auch, weil so wenig passiert, aber es war spannend anzugucken.
0: Ja, so ist halt gute Comedy. Also besonders mhm. gute Comedy löst du immer in einem Shot weil, ich weiß nicht, dann, dann ist die Situationskomik irgendwie noch besser, weil die Situation echter wirkt. Weil sie nicht künstlich durch die vielen Schnitte hervorgerufen wird. Weißt du, wenn jemand fällt und stolpert, äh, stolpert und fällt, ist das witziger, wenn es halt passiert, während davor und danach andere Sachen passieren, das alles in einem Schuss. Wenn du das unterbrichst, das schnelle Schnitte, dann wirkt es unauthentischer. du denkst ja. du auch nicht mehr, dass die Person gestolpert ist, sondern jemand anderes und so. Also zumindest auf einer sub, sub, äh, subjektiven Ebene ist das einfach so. Und hier ist es sehr viel mit, äh, mit äh, One-Shots ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit einer Kameraeinstellung, in einer Situation gelöst. Und das war auch so schön mit dem Schild, also auch die Kartierung des Bildes, die Aufteilung. Hm. Also Saul steht vor dem Problem mit dem Schild, also, er kommt noch gar nicht auf die Idee des Schildes, aber du als Zuschauer das ist siehst schon das voll Schild im Blick, genau. super prominent, genau auf dem goldenen Schnitt tatsächlich. Also, ja. es gibt ja dieses Gitter, das du imaginär über ein Bild legen kannst. Und dann gibt es gewisse Schnittpunkte, wo du, wenn du da etwas anordnest, ist es der goldene Schnitt. Dann sieht besonders toll aus. Und das Schild steht halt auf der einen Seite des goldenen Schnitts oben links. Und er raubt es raus, macht es auf der anderen der andere Seite drauf. Und dann bist du aber auf der anderen Seite des goldenen Schnitts. Also, es ist wirklich ja. Es ist perfekt kadriert und du als Zuschauer weißt schon, was er tun wird, ohne dass er es bereits genau, weiß. Genau. Und das ist nur durch die Bildkadrierung gelöst. Das ist, so das gut ist gewesen einfach clever. Auch.
1: auch die Kamera fährt dann ja nur so ganz leicht rechts rüber und erzeugt damit auch so einen Druck. So, oh, er muss sich beeilen, sonst ist das Schild aus dem Bild raus. So, das war, war der Wahnsinn. <lacht> Wie fandest du dir den Plan selber? Ich finde, es war war schon sehr konstruiert, aber so sind die Cons ja irgendwie auch. Mhm. Also man sieht ja auch, wie Kim sich dann so hinsetzt an dieser Bar. Ähm, da hätte ja auch so viel schief gehen können. Und Saul spricht es ja auch an, als sie dann da im Schlafzimmer sind, sagt er ja auch, da hätte so viel schief gehen können. Das Schild haben wir ja gesehen, das fällt gerade noch um, dass äh, Howard nicht merkt, dass er auf einmal auf dieser Abstellfläche steht und so weiter. Äh, was was wenn äh, der Main, wie heißt der? Äh, Clifford. Clifford. Clifford, wenn wenn der gerade in der Moment auf die Toilette gegangen wäre, wenn der wenn die Bestellung gerade gekommen wäre, hätte nicht hingeguckt. Also was für ein Aufwand. Nur um dieses eine Bild in seinem Kopf zu erzeugen. Die klauen ja sogar sein Auto dafür. Und was da auch hätte schief gehen können. Stell dir mal vor, Saul hätte irgendwie an der Ampel wirklich einen Unfall gehabt. Ich habe auch die ganze Zeit erwartet, dass irgendwie ein Radfahrer ihm noch reinfährt und deswegen diese Fahrerflucht, die gar nicht geplant war, auf einmal auch auf das Konto von Howard einzahlt. So, dass sie damit irgendwie umgehen müssen. Aber hat ja dann einigermaßen funktioniert für die beiden. Aber irre.
0: Ich finde es immer so schön bei Heist, also generell bei Heist-Movies, wie sich das entfaltet. Hm. Und dass du auch selber, deswegen werden Heists immer so schlecht erklärt, teilweise mit einer PowerPoint oder so, oder sie werden erklärt und mit einer Montage. Und dann läuft der eigentliche Heist aber trotzdem anders ab, hm. weil du dann die ganze Zeit mitdenkst und miträtst und äh, einfach die Spannung, dass du da einfach komplett mitgehst, was da eigentlich gerade passiert. Und so ist es hier ja auch, dass man sich nach und nach zusammenreibt. Man, man ist eigentlich immer schon einen Schritt weiter als das, was du siehst, also was passieren wird. Aber trotzdem ist es dann so schön, sich das entfalten zu sehen. Ja. Und das ist ja dich trotzdem auch ohne Kommentar, weil wir sind ja bei Better Call Saul. Ich fand das sehr bezeichnend mit der Wendy, mit dieser Prostituierten, die wir übrigens natürlich aus mhm. Breaking Bad kennen. Deswegen kam die mir so bekannt vor. Ich auch, die ganze Zeit überlegt, ja, kenne ich die kenn denn? Kenn ich Aber die? klar, Breaking ich Bad. Natürlich ja, natürlich Breaking Bad. Und, ähm, Sie will ja das Geld in diesen Automaten werfen. Und äh, Ria Seahorn ist sich nicht zu so schade, dass, wenn sie, wenn, dass wenn er sie quasi wieder ins Auto zerrt und mit ihr wegfährt, nochmal den Shot zu machen, dass das Geld auf dem Boden liegt und an der Münze vorbei, dem Auto hinterherzuschauen. Warum? Mhm. Aus dem einfachen Grund, in diesem einen Shot, wird uns nochmal gesagt, es geht nicht ums Geld. Mhm. Die machen das nicht, um Howard. Hamlin, äh, diesen paar Millionen da abzu abzugreifen. Sie müssten es auch nicht, weil uns die Szene ja auch sagt, dass Clifford wirklich interessiert ist an dem Angebot von, von, von Kim. Also, Kim hätte tatsächlich die Möglichkeit, pro bono zu arbeiten, ohne dass sie darauf angewiesen ist, Howard eine Falle zu stellen. Und trotzdem hören sie nicht auf.
1: Aber das wusste sie ja vorher nicht. Das ist ja wirklich so ein Benefit, das so das Sahnehäubchen obendrauf. Da waren nee. sie ja selber auch beide überrascht von. Also das war ja nur mhm. der Vorwand, wie können wir ihn dahinlocken, dass er wirklich mit ihr redet, ja. dass es auch authentisch wirkt. Und dass der dann auch noch Interesse daran hat, damit haben sie ja beide überhaupt nicht gerechnet.
0: Nee, nee, damit haben sie nicht ja. gerechnet. Aber jetzt tut sich ja ein Tor auf. Jetzt kann ja. sich Kim entscheiden. Und äh, um. Und es wenn sie sich anders entscheidet und wenn sie weitermacht und weitermacht und weitermacht, dann erzählt uns das alles zusammen mit dem Geld auf dem Boden, es geht nicht um Geld.
1: Hm.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Also Kim geht sowieso nicht um Geld. Das, ja. glaube ich, ist von Anfang an auch klar etabliert worden. Man hat ja auch so ganz lang über die letzten Staffeln, äh, spätestens auch mit dem Kronkorken, mit diesem Ananas-Kronkorken, der in dem Intro rausfällt, hat man es nochmal bestätigt bekommen. Meiner Meinung nach, dass das ist ja das Symbol für die Con-Geilheit dieser beiden. Ja. ja. Also die die Liebe zwischen den beiden und der 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 Kick, den die sich da rausziehen, ist einfach dieses, ein Con-Artist zu sein. Da ging es ja nie wirklich um Geld, sondern da ging es einfach um den Thrill. Und Kim spielt es ja auch unfassbar gut, oder eben Rhea Sehorn, spielt es unfassbar gut, wie man ihre Verwandlung über die letzten Staffeln wahrgenommen hat, wie viel Spaß und wie viel Lebensenergie sie aus diesem... Leute reinlegen, zieht mhm. und eben aber eben auch Leuten zu helfen. Also ihr habt ja letztes Mal auch äh, drüber spekuliert oder oder gerätselt, woher kommt denn dieser Hass auf Howard? Und es ist weder, glaube ich, das Geld, natürlich ist es ein netter Nebeneffekt, mhm. dass diese, ähm, diese dieser, dieser Fall mit dem Altersheim, der würde ja dafür sorgen, dass äh, Jimmy ein paar Millionen bekommt und sie damit ja dann quasi mhm. auch ausgesorgt hätte. Aber ich glaube, selbst wenn jetzt heute der Fall abgeschlossen wäre und sie hätten das Geld auf dem Konto, würden sie diese Howard-Nummer durchziehen. Ja. Warum, ja, genau. kann ich aber auch nicht so ganz erklären. Also warum ausgerechnet Howard? Ist es immer noch so diese, weil er mit Chuck Jimmy so quasi in den, also quasi die Karriere beenden
0: wollte? Das wäre ja Rache. Aber ich glaube nicht, ja. dass Rache das Motiv ist. Ich glaube, es geht darum, es ist der wofür Vorwand. Howard steht. Das wofür steht Howard? Ja. ja, Vorwand ist es ja, aber, aber wofür steht Howard? Und er steht auch so ein bisschen für ihr altes Leben, für das, was mhm. sie vorher hatten. Weißt du, wenn Howard nicht wäre, wenn du jetzt Howard aus der Gleichung, aus dieser Geschichte langsam rausnehmen würdest, weil inhaltlich müsste er nicht mehr da sein. Hm. Es gibt keine Chuck-Geschichte mehr, es gibt diesen Storys strang nicht mehr. Sol macht sein Ding, Kim macht ihr Ding, zusammen machen sie ihr Ding. Du bräuchtest eigentlich nicht Howard Hamlin in der Geschichte mehr. Ja. Aber sie können mit diesem Part ihres Lebens aus irgendwelchen Gründen nicht abschließen. Und das ist Teil ihres Prozesses. Da, sich davon zu lösen, von diesem alten Leben und das, wofür Howard steht, ihn in den Ruin zu treiben. Ja, und das macht es so bitter. Diesen ja. Charakterwandel, das sieht man auch gerade in dieser Folge nochmal so schön, weil sie, Kim, kichernd und lachend auf dem Bett liegt, wenn du dich erinnerst. Dieser ja. Moment, äh, wo sie Revue passieren lassen, wie dieser heißt passiert ist, sie liegt lachen und kichern auf dem Bett, auf dem Rücken, richtig verliebt. Immer, wenn sie gerade so ein Heiß gemacht haben, sind sie ja wirklich wieder ein besonders verliebtes Pärchen auf einmal. Mhm, ja. Na, dass Die nur am Rumschäkern sind und so. Ähm, und du hattest vor ein, ich weiß nicht mal in welcher Season, aber nicht so lange davor, hattest du einen Moment, wo sie an der gleichen Stelle in diesem Bett saß und zu Saul Goodman, also äh, Jimmy McGill noch gesagt hat, du kannst mir diese Dinge nicht erzählen weil äh, ja, weil es mhm. rechtlich halt ein Problem für sie ist. Ja. Und sie will das auch nicht hören. Sie will nicht hören, was er da macht. Und sie kann, er kann ihr das nicht sagen, weil sonst ist sie Komplizin. Also genau. das war vor der Heirat.
1: Und jetzt ist sie die Komplizin. Jetzt ist sie Teuert die Komplizin. Feuert an, äh, hat Pläne, sitzt wirklich grübelnd da. Und ihr habt letztes Mal auch gesagt, sie hat in der Wohnung geraucht. Und diesmal setzen sie noch eins drauf. Jetzt raucht sie sogar in diesem Bett.
0: Oh, sie lehnt, ich gar nicht drauf sie lehnt sich
1: rüber, dadurch, dass ihr das letztes Mal erwähnt habt, habe ich jetzt darauf geachtet. Sie lehnt sich rüber <lacht> und nimmt einen Zug und ich finde, im rauchen ist ja die allerletzte Station, oder? Ja, also.
0: <lacht> ja das stimmt. Und was Absolut. ich auch schön
1: fand, ihr habt ja auch äh, gesehen oder bemerkt, sie küssen sich eigentlich nie. Also, man, dass die verheiratet sind, fällt ja ganz selten mal auf, außer sie reden drüber. Aber ich finde, in der Szene hat man gemerkt, nachdem die sowas durchziehen, ist eine sexuelle Spannung im Raum. Ja, also sie war ausgelassen, sie hat gekichert. Ähm, mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, wenn die darauf angefangen hätten zu knutschen und wild rumzupoppen oder so. Ja. Ja? Man hatte ja auch mal diese Szene, wo sie unter dieser Bettdecke lagen, wo sie sich so angucken. Und das war so der Moment, wo eben Kim jetzt auch zu Kim Goodman wurde.
0: Ja, wenn man so möchte. Ja. Ne? Ähm, es gibt ja auch ihre letzte gemeinsame Szene. Und die letzte Szene dieser Folge ist ja, dass sie quasi in Saul Goodmans späterem Büro da stehen. Hm. Und da habe ich mich... Die, die Regie dieser Serie, äh, auch dieser Folge im Speziellen, ist ja besonders gut. Und es gibt nie diese ganz simple, was ich oft in Serien hasse, diese ganz simplen Schuss-Gegenschuss-Dialoge. Hm. Und was der letzte Dialog aber hier macht, das ist Schuss-Gegenschuss. Du siehst im Anschnitt die Person, die im Vordergrund steht und dahinter die Person, die gerade redet und es geht hin und her. Was aber dieser Schuss-Gegenschuss macht, ist, das halbe Bild ist durchtrennt von dem Büro. Mhm. Die Wand des Büros, die Tür, ist das halbe Bild oder ein Drittel des Bildes. Und sie stehen in den anderen zwei Dritteln und reden miteinander. Dieses, dieses Büro trennt das Bild noch auf und bildet eine optische Grenze für da, wo sie hinwollen. Durch diese Tür wollen sie durch und dann sind sie dort angekommen, wo Breaking Bad angekommen ist. Ja. Noch sind sie es nicht, noch stehen sie davor und reden darüber, was sie machen wollen. Aber im Prinzip wollen sie durch diese Tür gehen. Und deswegen war hier diese ganz simple Lösung für einen Schuss gegen Schuss selbst hier total intendiert, um uns bildlich zu erzählen, wo diese Serie hinwandert.
1: Hm. Show don't tell. Ja.
0: ja, show don't tell. Das ist alles so subtil. Was Wahnsinn. ich super
1: fand, wenn wir gerade auf dem Bett waren, auch der Dialog, den hatte ich dir ja dann auch per, per WhatsApp geschickt. Äh, mhm. You think we're wicked, sagt sie noch. Ja, also, ja, ja. Weil er dann ja so ein Zitat, so ein Bibelzitat oder irgendwas äh, kommt, weil sie hat ja Angst dann diesen Verfolgungswahn, weil sie ja dieses Auto bemerkt hat und dann nimmt er ja dieses Zitat und dann sagt sie, Do you think we're wicked? Also äh, übersetzt ja. eben, denkst du wirklich, wir sind bösartig? So. Ja. Und das fand ich ist eine entscheidende Frage, die dann aber so im Raum bleibt. Also sie sind, ja. sie wissen eigentlich beide, nö, also, wenn wir, sind ja, wir wir tricksen ja nur Howard ein bisschen aus, wir, wir sind ja nur Anwalt für einen der schlimmsten Kartellmenschen, aber ja. sie nehmen sich selber nicht so wahr. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich hatte das Gefühl in dem Moment, Kim will nicht an diesen Gedanken erinnert werden, dass sie Wicked sein könnte. Aber sie fragt ja extra nochmal nach und dann ja. spielen sie es aber so weg. So, ja. ja, und dann spielen sie es weg, weil die Antwort will sie eigentlich nicht. Ja. Ähm, du hast recht, das ist ein Bibelzitat. Und es ist auch ein berühmtes Bibelzitat, weil nämlich ein amerikanischer Präsident, Lyndon B. Johnson, es benutzt hat. Um auf den Vietnamkrieg vorzubereiten. Mhm. Deswegen ist es ja auch sehr. Es, es geht nicht um das Zitat. Wofür steht dieses Zitat? Dieses Zitat steht dafür, dass die USA sich bereit erklärt hat, in Vietnam einzugreifen. Es geht. Es geht sogar noch einen Ticken weiter. Es heißt eigentlich so: "Wicked fleeth uh, when no one pursueth, but the righteous is bold as a lion." Mhm. Und den Part lassen sie aber weg. Den, den, <lacht> den, den des Rechtschaffenden, den lassen sie weg. Es geht nur um den ersten Teil.
1: Weil du gerade nochmal wegen Show und Tell. Also ich mag es ja auch. Es ist ja die letzte Staffel so ja, von von Bra ja. äh, Im Übergang. Wir nähern uns dieser Timeline von Breaking Bad ja, ja extrem an. Wir wissen ja auch, dass wir Walter und äh, Dings noch sehen werden. Das Büro haben wir jetzt heute gesehen. Ist ja jetzt fehlt eigentlich nur noch das Auto. Also die Entwicklung, mhm. diese Evolutionsstufe hin zu Saul Goodman. Die Anzüge haben wir gesehen. Ähm, jetzt die Freiheitsstatue haben wir schon gesehen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das ja wirklich genau die ist, die später in Breaking Bad oben auf diesem ja. auf diesem Büro draufsteht. Also irgendwie wird er sich die noch abholen da. Das finde ich großartig, dass die wirklich noch dieses Prop hatten von dieser bescheuerten, <lacht> doof grinsenden Freiheitsstatue, ja. dass die dann wirklich auf dem Büro ist. Und jetzt sehen wir das Büro und es waren so viele schöne Anspielungen drin. Also die äh, die Prostituierte haben wir ja gesehen, äh, aber auch, dass sie doch am Ende sagen, lass uns doch noch zu Takoko oder sowas gehen. Das ist auch der gleiche taco -Laden, den, über den geredet wird als Walter und, sag mal, Ach. jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Jesse. Äh, Jesse, genau. Als Walter und Jesse das erste Mal ja. auf diesem Schrottplatz sind.
0: Jesse hatte übrigens auch die ganze Zeit mit Wendy zu tun, ne? Ja. Also, äh, genau. Wendy war die Prostituierte, zu der Jesse regelmäßig gegangen ist. Genau. Deswegen ist die Verbindung noch größer. Und
1: da reden die auch über diesen taco -Laden.
0: Ah, ja, das war eh eine Folge auch voller Easter Eggs. Also ähm, als sie aus dem Restaurant, wo sie ihre Klienten empfängt, mhm. äh, rausgeht, steht El Camino. Ja, habe ich auch <lacht> sofort gedacht. Ja. Das habe ich auch sofort gesehen. Das ist, das ist schon sehr eindeutig. Ja. Aber was uns die Szene halt auch zeigt, ist, es ist ja nicht nur Saul Goodman, der ein Office braucht. Sie braucht auch eins. Genau, weil sie sitzt ständig in diesem Diner rum. Ja. ja. Und, und, sie, und sie stehen jetzt beide vor dieser Tür. Und wir wissen ja, dass Saul Goodman durch diese Tür irgendwann durchgehen wird. Mhm. Aber die Spannung entsteht ja dadurch, dass wir rätseln, ob Kim Wexler es auch macht.
1: Ja.
0: Und die Serie und die Folge hat uns gerade noch mal sehr viel Munition dafür gegeben. Ich fand es auch sehr bezeichnend, wie sie dieses Büro beschrieben hat. Uh, it's small, it's dirty and it smells funny. Und im Subtext, aber es passt zu dir. Ja. <lacht> es, du bist klein, du bist dreckig, du riechst komisch, aber es passt zu dir. Mhm. Und das hat Glaube ich auch, Jimmy verletzt ein bisschen im Moment. Du siehst es an seiner Reaktion, dass er genau diesen Subtext rausgehört hat, ne, wie sie ihn gerade betrachtet. Und so betrachtet sie auch das Büro.
1: Aber sie rettet es dann, dass sie sagt, äh, es ist ein ungeschliffener Diamant, so ja, wie du, stimmt, so wie du das auch. Recht.
0: Sie rettet es. Ja. ja, genau, sie rettet es.
1: Diamond oh, in the rough. Oh Mann, oh
0: Mann. Ja. Ja, ja.
1: Und ich finde es auch schön, dass man jetzt auch sieht, warum er dieses Büro braucht, weil er jetzt ja auf einmal wahnsinnig erfolgreich ist. Also in der Folge sehen wir ja auch beide eigentlich auf dem auf dem Wandel hin zu ihrer neuen Karriere. Also Kim mhm. in diesem in diesem Diner ist ja total happy. Bevor sie dann auf diesem Bett sitzen, sagen sie ja auch, Ach, das war ein super Tag. Äh, mich hat das total befriedigt, diese diesen diesen Leuten zu helfen. Und gleichzeitig hat der Con auch noch gut funktioniert. Und auch Jimmy hat ja total den Erfolg als Saul Goodman, weil sich ja rumspricht, dass er jetzt eben der Anwalt der kleinen <lacht> Straßenganoven ist. Und damit ist ja sein sein... Also ein Ankerpunkt gesetzt, dass er jetzt wirklich Saul Goodman ist. Weil die rennen ihm ja diesen Nagelsalon mhm. wortwörtlich ein.
0: Ja, und sein Leben in diesem, in diesem Gerichtshaus genau. schwimmt ja vor ihm weg. Er ist ja ausgeschlossen wie ein Teenager an der Highschool, ja. wenn er da allein an seinem Tisch sitzt und ist mit den Klienten telefoniert und keiner sich zu ihm setzen will. Das ist ja wirklich genau so. Und selbst der Staatsanwalt, mit dem er sich immer gut verstanden mhm. hat, der sagt ja auch diese krassen Worte, die wirklich im Gedächtnis bleiben. It's just wrong. There is proving And there's knowing. Genau. So, boah, das, das tut wirklich weh. Also, also da leidet man auch mal wieder mit Jimmy McGill oder Saul Goodman. Ja, und vor allem, weil er ja auch ein Mensch
1: ist, der immer gemocht werden will. Ja, ja stimmt. Er ist ja so ein Charakter, der eigentlich mit allen Menschen gut auskommt und mhm. äh, mit allen freundlich sein kann. Er mag nicht jeden, aber er ist freundlich mhm. zu allen Menschen. Er ist ja. ja wirklich immer freundlich und immer zuvorkommt und so weiter mhm. als Jimmy. Und jetzt merkt er, als Saul kann er das nicht mehr sein und niemand mag ihn. Gleichzeitig ist er aber als Saul auf einmal beliebter wie je zuvor.
0: Stimmt, ja, ja dieser Kontrast. Und dann geht er halt all in, was das angeht. Ja. Ähm, er wird diese Stofftiere nicht mehr los. Er hat keine Freunde mehr dafür. Und man <lacht> sieht das auch in der allerersten Szene dieser Staffel, nämlich wenn sie dieses Haus ausräumen, das habe ich dann irgendwo als Min gesehen, mhm. ähm, liegen diese Stofftiere mit bei den Sachen, die rausgetragen werden aus dem Haus. Er hat die noch behalten, er hat die auch nicht ja. weggeschmissen. Er hat die behalten, vielleicht ist es auch mal so ein Zeichen für, vielleicht wird mein Leben ja mal wieder wie vorher und ich kann ich kann der einen Frau das wieder schenken.
1: Diese Beanie-Baby-Tante da, da am Anfang, ja. ja, nicht mal die mag ihn mehr, nicht mal mehr die, die die Briefe rumfährt, hat ein nettes Wort für ihn übrig, ja. Mhm. Aber schön fand ich eben auch nochmal, dass wir nochmal schlussendlich die äh, Nagelstudio-Lady gesehen hat, wie sie sagt, äh, Cucumber Water Only for Paying Customers. Und er, dir, er ihr dann endlich einfach so einen dicken Batzen <lacht> Geld in die Hand drückt und sagt, hier, äh, ja. danke für alles, dieses äh, blöde Gurkenwasser äh, brauche ich nicht mehr, vielen Dank. <lacht> der eine war ja. auch bekannt, glaube ich, der da im Laden saß, gell? Den ja, kannten wir das auch ist aus uh, uh,
0: Spooch. Und ich musste auch erst, ich habe gesehen, dass das Internet ausgerastet ist, oh, Spooch ist da, Breaking nicht Bad, Breaking Mr. Bad. Nicht Spooch. nur Spooch. Und ich habe überlegt, welcher Spooch? Mhm. Wer ist denn das? Warum erinnere ich mich nicht an den? Ich habe mich nicht an ihn erinnert, ich weil er sehr anders aussah im Breaking Bad. Du siehst, du siehst diesen kleinen kriminellen Spooch, so wie da, in der Mitte seines Lebens, in der Blüte seines Lebens. Und ein paar Jahre später in Breaking Bad ist er ein heruntergekommener Crack Junkie. Aha. Er ist der Typ, dem sie den, den, den Geldautomaten auf den Kopf fallen haben lassen. Ah, okay. Jetzt ja. erinnerst du dich, ne? Weil ja. das vergisst du nie wieder. Nee, um uh, oh Wissen. shit, das war der. Ich, ich hab wirklich so, ich, ich hab Spooch dann, Spooch in Breaking Bad bei YouTube eingegeben und dann sehe ich nur noch ATM-Maschinen und Dings und ich sage, mhm. oh, das. Ja, das habe ich nicht vergessen. Er war derjenige, der seiner Lebensgefährtin die ganze Zeit, er hat sie die ganze Zeit Skunk genannt. Uh, ich weiß gar nicht, wie man das Stinkt übersetzen. Hier. Ja, aber im Kontext, wie würde man im Deutschen würde man dann sagen zu so jemandem
1: Ach, weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die nennen sich Stinker oder so.
0: <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, Skunk ist eine Beleidigung, die man auch nur bei Frauen anwendet in den USA. Aber ich kann mich auch täuschen. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er sie so richtig schlimm beleidigt. Und sie waren beide in diesem äh, Crack-Rausch und haben sich nicht um das Kind gekümmert. Und Jesse äh, hatten sie überwältigt. Und der lag so am Boden. Und er lag unter, diesem, unter dieser ATM-Maschine. Und, und wollte diesen Sweet Spot, um zu knacken, finden. Und sie hat äh, aus Wut diese Maschine so ja, umgekippt, ja. dass sie seinen Kopf zerquetscht hat. Und das war etwas, wow, das hatte ich. Ich hatte nicht an diese Szene mehr im Kopf, aber äh, dem Moment, wo ich schon ATM gelesen habe auf YouTube, also die Suche, da habe ich, gesagt, oh shit, die Szene. Weil das brennt sich in dein Gedächtnis rein. Ist halt der ersten oder zweiten Staffel, ich glaube zweite Staffel. Und gerade so die ersten zwei Staffeln Breaking Bad, da habe ich es wieder aus dem Gedächtnis gelöscht. Weil äh, nicht inhaltlich, also was so passiert, sondern eher inszenatorisch war das nicht so geil mhm. wie alles, was danach gekommen ist. Aber das war so ein Throwback, äh, das kannst du nicht vergessen, ja. diese Szene.
1: Nee, ich kann das nicht vergessen. Und Spooch kriegt den ATM auch nicht mehr aus seinem Kopf heraus.
0: Oh! Ah. Ja. ja, leider ist das so. Aber wir nähern uns immer mehr Breaking Bad an. Die, die, mhm. die, die äh, Diese Explosionen kommen näher. Wie viele, die hat denn die,
1: wie viele Episoden hatten diese Staffel?
0: Äh, 13.
1: Da also haben wir noch ein bisschen was vor
0: uns. Ja. Wir sind jetzt bei 4. Ja, also es sind sieben in der ersten Hälfte. Also bis Ende Mai läuft dieser Teil und ja. im Sommer geht es weiter. Ich meine Juli, aber ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Das ist El Camino deiner, weil du das gerade angesprochen hattest. Ja. Meinst du, das könnte ein Foreshadowing sein, dass Kim auch diesen äh, Cop-Out-Move macht, den wir quasi in El Camino gesehen haben? Habe ich ja. in dem Moment drüber nachgedacht, weil. Den also Cop entweder naja, diesen, diesen, ähm, diesen, diesen Waffenhändler da anrufen, der dann kommt mit dem Auto und dich halt nach Alaska fährt oder so.
0: Ach, ach, den Typen. Ähm,
1: der, der Film heißt doch El Camino, wo wir sehen, wie, wie es ihm da ergangen ist. Und das macht ja das macht ja Saul auch.
0: Ich wettet nicht, und aus dem einfachen Grund, weil der Darsteller, wie heißt der nochmal, der Robert, ist gestorben. Ja. der ist gestorben. Und äh, haben sie ihm nicht sogar El Camino gewidmet, weil das sein mhm. letzter Auftritt war? Ja. Um, und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, und und vor allem weil es eine Story gewesen Und wäre. vor allem
1: hätten sie es dann dreimal erzählt. Und ja, das, kommt das auch dazu. wäre irgendwie too much, ja. Nee,
0: ja. Hey, ich, ich glaube, egal was am Ende passiert, es zahlt auf die Gegenwart ein. Wir hm. haben jetzt schon lange nichts mehr von der Gegenwart, in Anführungsstrichen, gesehen. In den dieser Schwarz-Weiß, hm. alles, was mit Saul Goodman ist. Um, ich, ich, weißt du, in meinem Kopf wäre eigentlich sowas wie, er und Kim begegnen sich, weil Kim einen Donut kaufen möchte oder sowas. Mhm. Ne? Und dann ist so, hu, so würde, keine Ahnung, Liebesfilm ausgehen. Die, die, das ist natürlich nicht der Fall bei Better Call Saul und es wäre ein zu dummer Zufall. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwas aus, der, aus dieser Vergangenheit in die Gegenwart kommt oder die Gegenwart so stark beeinflusst, dass er anders handelt in der Gegenwart, als man es erwarten würde von Saul Goodman. Hm. Und das wird somit das Ende sein dieser Serie. Hm. Wie, wie, egal wie kryptisch es ausgedrückt habe, weil ich auch die Lösung einfach nicht auf der Hand habe. Aber ich glaube, das sind die Gefühle, um die es gehen muss um dem Ganzen hm. auch so, so was Rundes zu geben. Vielleicht sogar einen Ausblick, weil ich traue ihnen immer zu, dass sie noch einen Zusatzfilm drehen, noch einen Prequel hm. mit den Salamankas, was, was weiß ich. Irgendwas. <lacht> sie können nicht ganz von dieser Welt loslassen, Vince äh, Gilligan und ähm, Peter Gould. Äh, aber sie lassen durchblicken, dass es nicht der Abschlussabschluss ist für alles.
1: Aber ich denke trotzdem, dass es Kims Abschluss sein wird. Also was natürlich auch passieren könnte, dass man noch irgendwie Szene nachdreht für so eine Special Edition von Breaking Bad und dann stellt sich irgendwie halt raus, dass äh, sie irgendwie die Fäden gezogen hat und äh, irgendwo war. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu Kims Charakter passt, dass sie doch irgendwann wieder zur Besinnung kommt, weil irgendwas krasses passiert und sie dann ja. in so eine Art Zeugenschutzprogramm oder sowas geht, eine neue Identität anfängt und deswegen auch damit begründet wird, warum sie in Breaking Bad auch namentlich nie erwähnt wird von Saul Goodman, ne? weil er irgendwie halt weiß, oder er weiß es wirklich einfach nicht, sie ist eines Tages weg und man sieht, wie sie halt irgendwie in einer komplett neuen, was es ich, in Brasilien dann irgendwann sitzt mit schwarzen Haaren oder so und ein komplett neues Leben anfängt. Das ist
0: das ist alles möglich. Das Ding ist, man darf nicht vergessen, nur weil er nicht über sie redet, heißt es das nicht, dass sie nicht nee, da klar. ist. Sie ja. könnte genauso gut zu Hause gesessen haben und ja. auf die Kinder aufgepasst haben ja. und Saul Goodman hat das halt nur nie erzählt, weil das kein was angeht.
1: Aber es passt nicht zur Charaktererzählung, die wir momentan haben, dass sie ja. eben auch an diesem Thrill irgendwie so begeistert ist, dass sie ja. wirklich mit Salamanca, den ja wirklich auch zusammenstaucht mhm. und zusammenfaltet, Mike kennt sie, er hat ja das Gespräch auch beobachtet, dass erfahren wir jetzt ja auch gleich nochmal, weil das ja auch eine der besten Szenen ist, wie mhm. wie äh, Mike und Kim da zusammen reden. Also sie ist zu involviert, als dass sie später mit den Charakteren in Breaking Bad nichts mehr zu tun haben könnte. Natürlich Richtig. wissen wir, dass es halt einfach vorher später gedreht wurde, so klar, mhm. aber es passt nicht zur, zur Erzählweise und es passt auch nicht zu einem Vince Gilligan.
0: Genau, es wäre auch unbefriedigend. Ja. Es wäre ja einfach unbefriedigend. Ja. Deswegen, man darf man darf einfach gespannt sein. Das macht das, mhm. macht das wirklich, ja. das ist Kim an dem, an, äh, wer hätte das gedacht, Ne, wir kommen wegen Saul Goodman rein und die spannendste Figur ist die Anwaltsassistentin aus der mhm. ersten Folge. Wer hätte denn das vorher gedacht? Und in der Serie, wo auch Mike irgendwie die zweite Hauptrolle spielt und so weiter. Und das ist ja der Punkt, wo sie zum quasi ersten Mal auf ihn trifft und sie diesen Dialog haben und und der Schlüsselsatz ist ja das, was Mike erkennt, dass sie die härtere von, ja, von den beiden ist. Genau. Das ist eigentlich um sie geht und nicht um Saul. Und sie denkt das auch, weil, weil, weil sie das denkt, sagt sie ja Saul nicht, dass Lalo noch lebt. Hm. Wenn sie anders denken würde, wenn sie Saul Goodman auf Augenhöhe mit sich selbst sehen ja. würde, würde sie ihm das sagen, aber das tut sie nicht, weil wie wie gesagt, wie war der Spruch? It's small, it's dirty and it smells funny. <lacht>
1: <lacht> und sie weiß auch, dass sie wirklich auch die härtere ist, die die härteren Entscheidungen treffen kann. Und äh, Jimmy halt einfach immer noch auch ein sehr, sehr gutes, weiches mhm. Herz hat. Und noch nicht komplett zu Saul Goodman geworden mhm. ist, der das vielleicht auch könnte. So. Ähm, ich fand den Satz auch super, wie Mike dann sie anguckt und sagt, you're made of sterner stuff. Also du bist aus, ja, härteren, aus dem härteren Holz <lacht> geschnitzt. Äh, ja. Und ich dachte erst so, okay, warum weiß er das, dass sie so hart ist, aber äh, wenn wir uns in Erinnerung rufen, er hat ja mit dem Sniper gelegen und hat ja zugeschaut und zugehört, wie sie Salamanca zusammengestaucht hat. Da war stimmt. er ja quasi live dabei mit dem Kopf. Und deswegen ja, kann er sie stimmt. halt so gut einschätzen auch, ja.
0: Ja, stimmt. Er hat es live mitgekriegt. Und er, wie wir ja erfahren auch in der Szene, sie kannte ihn schon, sie hat es nur nicht gewusst. Also mhm. es ist, er war der Typ, äh, der die, die Parktickets verwaltet hat. Und das realisiert sie am Ende der Szene. Und dann einer der Schlüsselsätze dieser 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 Szene, dieser Serie, dieser Folge, ist halt, dass sie ihn fragt, warst du nicht dieser Typ? Mhm. Und er sagt, I was. Ja, und, genau. und das, das ist doch der Punkt hier, Better Call Saul. Der war am Anfang der Typ, der Parktickets eingerissen hat. Und jetzt ist er das, was wir aus Breaking Bad kennen, sogar noch besser kennen als zuvor. Mhm. Und aus all diesen Figuren ist so viel, mit all denen ist so viel passiert, in diesen sechs Staffeln plus Breaking Bad, das ist, das ist, was für eine Reise, oder? Dieser mhm. Satz erinnert mich daran, was für eine Reise wir da gerade durchmachen. I was. Ja. Jetzt ist das nicht mehr. Und er muss es nicht weiter erklären, weil wir kennen die Antwort. Wir wissen, wie er dahin gekommen ist. Und sie fragt auch nicht weiter nach, weil sie versteht es, weil sie hat selbst eine ganz schöne Journey hinter sich.
1: Ja. Was ich auch gut, da bin ich nicht selber drauf gekommen, das habe ich auch äh, nachge. Also hat jemand anderes bemerkt, äh, was ich mir angeschaut hatte. Das war auch richtig, richtig clever und toll beobachtet. Er sagt nie Jimmy in dieser Situation, obwohl die sich ja gut kennen. Also mhm. Mike und Jimmy haben ja ein recht enges Verhältnis, auch zu der Zeit jetzt hier in Better Call Saul schon, sondern er sitzt ja da als der Typ, der ihr nur sagen will, macht ihr keine Sorgen um diese Überwachungstypen, die sind da wegen Salamanca. Ich sag dir das ignoriere sie und wenn sie weg sind, sind sie wieder weg. Brauchst dir keine Sorgen machen, die Kops sind nicht hinter euch her. Ich kenne eure Pläne, ich weiß, was ihr da gerade tut, aber da mische ich mich nicht ein. Und er sagt immer nur, your husband. Um mhm. nicht klar zu machen, dass er und Jimmy sich schon kennen. Und Kim ist aber so schlau und kapiert trotzdem, ah, du bist der Typ, der mit Jimmy in der Wüste war. Ja. Also was, was für eine Menschenkenntnis Kim auch in der Situation hat, dass sie selbst Mike, ähm, Mikes kleine, Subtile Geschichte, dass er nur einfach den Namen nicht sagt, um zu verbergen, dass er mit Jimmy ein Verhältnis hat. So, Wahnsinn.
0: Ach, wow. Ja, stimmt.
1: Weil du würdest doch nicht mit jemandem, den du gut kennst, also wenn du jetzt mit der Freundin deines besten Freundes redest, würdest du doch nicht immer ständig sagen, dein Mann oder dein Partner, sondern ja. du würdest den Namen sagen, deines Freundes. So,
0: ja. ja, das stimmt. Und es gewinnt ja auch nochmal, you're the one from the desert. Mhm. Das macht natürlich, ich meine, was kennt sie denn von dieser Geschichte? Sie weiß, dass da einfach ein Dutzend Kolumbianer oder äh, zumindest irgendwelche Räuber-Söldner erschossen wurden von einer einzigen Person. Mhm. Und das ist der Typ, der ihr gerade gegenüber sitzt. Und er ist nicht mehr der Typ, der die Parktickets einreißt. Ja. Oh, Aber was ich nicht verstehe, warum sie
1: das kapiert hat, dass er mit Jimmy in der wie, Wieso hat sie das realisiert? Ich hoffe, das ist die
0: ja Ausstrahlung von Mike. Mhm. Weißt du, Jim, Jimmy erzählt von einem Typen, der ihm geholfen hat, äh, Mike, mit dem das alles geklappt hat und, und wie er ihn da durchgezogen hat. Es ist ja eine Kriegsgeschichte, wenn du so willst. Es ja. ist ja wirklich, als wäre es in Vietnam gewesen. Und sie
1: kennt nur den Kaffeebecher, genau. Ja. Und
0: sie kennt nur den Kaffeebecher. Und äh, sie sitzt Mike gegenüber. Und Mike hat ja diese Ausstrahlung. Mhm. Und sie hat sofort, weil sie ja intuitiv auch immer so, so gut ist bei Menschen, außer wenn es um ihre Klienten geht, mhm. ähm, hat sie das sofort erkannt. Und
1: äh, wir haben sie jetzt ja nicht gehört, aber Saul beschreibt ja auch immer sehr bunt und sehr bildlich. Und ich kann mir <lacht> gut vorstellen, dass er eben auch äh, beschrieben hat, ein etwas älterer, glatzköpfiger. Äh, also, dass er ihn schon auch sehr bildlich gezeichnet hat in den Erzählungen ihr gegenüber.
0: Naja, gut, wir waren bei der Szene dabei. Also ich naja, aber wir sagen, haben ja nein. nicht alles
1: gesehen. So, das naja, ja, das
0: stimmt, damit. aber ich würde sagen, nein. Ich würde tatsächlich sagen, äh, Saul würde nicht zu viele Details aus dieser Geschichte, weil sie ihn wirklich traumatisiert hat, äh, erzählen. Hm. Ja, er wirkt ja wie jemand, der jetzt PTSD hat, deswegen. Mhm. Ich glaube, das erklärt noch mehr, warum er äh, in diesem Moment, wo sie, äh, weißt du, äh, in, in, Breaking, in Breaking Bad, wo du ihn zum ersten Mal kennenlernst, dass sie ihn aus dem Kofferraum zerren und dann hat er halt diese Kapuze auf und sie nehmen es ihm ab und er denkt, sie wollen ihn jetzt erschießen und er fängt an äh, zu reden wegen Lalo und so weiter. Diese Todesangst, die er da einfach hat, ich, ich finde, die hat tatsächlich durch die Serie nochmal gewonnen, dass ja. wir das besser verstehen, weil er hat genau diesen Moment gehabt, mitten in der Wüste, auf den Knien, Waffe an den Kopf und jetzt wird er erschossen. Er hatte das schon mal. das gibt dem Ganzen halt mehr Gewicht. Deswegen ist bei der Consol so eine fantastische Serie, um nicht zu sagen, die beste Serie der Welt.
1: Warum werden die denn eigentlich überwacht? Weil sie damit halt auch versuchen, an Lalo ranzukommen, oder? Also sie hoffen, glaube ich, daran, dass die Überwachungsleute Lalo dabei erwischen, wie er sich vielleicht wieder an mhm. Jimmy, also an Saul, wendet. Aber wozu bräuchte er in der Situation einen Anwalt? Also es ist glaube ich, einfach so dieses Übertriebene, ich werfe hunderte von Leuten auf alle möglichen mhm. Kontaktpunkte, die Lalo haben könnte. Weil mhm. Es ist ja nicht realistisch, dass Lalo jetzt zurückkommt, ja. rache getrieben ist oder was auch immer und sich dann an seinen Anwalt wendet, der ihn gerade aus Amerika rausgebracht hat mhm. davor. Also Lalo begibt sich ja total in Gefahr, wenn er kommen würde. Warum sollte er sich dann an seinen schmierigen Anwalt wenden? Das ergibt ja, ja eigentlich keinen Sinn.
0: Mike sagt es ja auch selber, da ist nur eine 1% Chance, aber ja. nur zur Sicherheit. Und äh, man weiß ja nicht, auf welchem Rachetrip Salamanca ist, weil nach diesem Verrat könnte ich mir vorstellen, dass die Geschichte von Kim ja auch in sich zusammengebrochen ist. Also er, ich glaube nicht mehr, dass Lalo das glaubt, was er da gehört hat. Das hat jetzt einen anderen Kontext. Er hat sich in Sicherheit gewogen, das ist jetzt nicht mehr so. Ich glaube, dass Lalo zumindest glaubt oder es in Erwägung zieht, dass Saul Goodman eben doch gegen seine Interessen gehandelt hat.
1: Bring mich noch mal auf Trapp. Was, was, was war denn der Kern in dem Gespräch zwischen ihr und Lalo?
0: Da ging es darum, ob äh, Saul Goodman in der Wüste überfallen worden ist oder was da passiert ist. Ah, ja, stimmt. Und er hat ja davon, er hat diese Lügengeschichte aufgebaut, dass der Motor ausgefallen ist und er ist querfällt ein, damit ihn keiner entdeckt mit dem ganzen Geld und so weiter. Und Lalo hat ja natürlich die, das, Auto, das durchlöcherte Auto gefunden. Hm. Und sie hat es geschafft, es ihm zu verkaufen, dass da nichts Ungewöhnliches dran ist. Aber jetzt. Wenn man jetzt die Situation sieht, wie man sie sieht und Lalo sich ja klar sein muss, dass es so ein Mordattentat, so kurz nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden ist, die wollten, dass er aus dem Gefängnis entlassen wird, damit sie ihn umbringen können. Hm. Also könnte es, müsste es eigentlich sogar sein, dass Saul Goodman mit ihnen zusammengearbeitet hat, um hm. diese Millionen darüber zu kriegen.
1: Ja gut, das wird dann Lalo dann doch, aber dann, ja, ja, sonst hätte es ja auch keinen Grund gegeben, Kim damit reinzuziehen in diese ganze ja. Szene, also aus einer, aus einer Story Aspekt meine ich jetzt heraus. Deswegen glaube ich schon, dass wir Lalo und Kim irgendwie nochmal in Konfrontation sehen.
0: Definitiv, ja. definitiv. Und vor allem, weil das auch zwei Figuren sind, die, die gehen müssen, äh, ja. <lacht> ja, wo wir halt nicht wissen, wie es ausgeht. Mhm. Und deswegen finde ich ja auch diese eine Szene mit Kim, mit Lalo und äh, Saul Goodman und Mike am, 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 am Funkgerät mhm. ist für mich mit die beste Szene in dieser gesamten Serie, weil sie ein mexican Standoff ist zwischen drei mhm. Personen und du ja. weißt einfach nicht wie sie ausgeht. Ja. Du hast keine Ahnung, wie diese Szene im Moment ausgeht. Du 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 kaust auf den Fingernägeln, es könnte sonst wie ausgehen und es ist ein Standoff, es ist etwas mit jemand schießt und gewinnt, aber niemand schießt und gewinnt. Mhm. Es ist nur ein vorläufiger Sieg und niemand hat eine Waffe gezückt. Das ist nicht der Punkt hier. Ja. Das ist bei der Kostrolle.
1: Meinst du, wir werden noch Interaktionen mit Walter und Kim sehen?
0: Das ist eine gute Frage. Walter und Kim habe ich noch gar nicht dran gedacht, weil ich frage mich die ganze Zeit, wieso Walter und Jess überhaupt sinnvoll einbauen wollen. Sie sind ja naja, eigentlich.
1: Mit, mit, also ich, weil, ich meine, die erste Begegnung von den beiden mit Saul Goodman kennen wir ja. Also ja, genau. das kann es eigentlich nicht sein. Äh, mit Mike, das wäre ja naheliegend, aber ich weiß nicht, ob wir da wissen, wann sie das erste Mal, das passiert das in Breaking Bad, dass wir den erst, die erste Begegnung sehen oder waren die vorher ja, schon eigentlich in Kontakt? Schon. Eigentlich, auch.
0: eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja, mike ist ja der, der diese Überwachungsequipment bei Walter genau. White zu Hause einbaut. Und man merkt, finde ich, auch der mike roller an, die war nicht so groß gedacht, wie sie geworden ist. Mhm. Der zweite Staffel ist ja erstmal nur so ein Detektiv, wenn du so willst, der genau. ab und zu für Saul Goodman arbeitet. Und dann stellt sich nach und nach heraus, weil sie halt die Drehbücher angepasst haben, wenn man ja. ehrlich ist, dass er die rechte Hand von Gus Fring ist.
1: Das war weil die rechte gepannt. Hand,
0: wenn er von Anfang an die rechte Hand von Gus Fring gewesen wäre, wäre er nicht rumgelaufen und genau. hätte Überwachungsequipment installiert. <lacht>
1: Definitiv. Äh, mit Gus wird es auch keine Begegnung geben. Also von daher bleibt du nur noch Kim.
0: Ja, weil also wir bauen zumindest jetzt die, die, die Kontaktpunkte auf. Also es gibt Spooch, äh, der hat Kontakt zu Jesse eventuell. Ja. Ähm, Wendy hat Kontakt zu Jesse. Also langsam wird es aufgebaut. Die Frage ist halt, ob auch Main-Charaktere involviert sind oder nicht. Ich fand das Beispiel sehr elegant gelöst von der Serie, wie sie Hank eingebaut hatten in mhm. der, was war denn das? Vierte Staffel oder so. Das war elegant. Das war nicht nur ein Cameo, das hat auch mhm. Sinn gemacht in dem Moment. Ja.
1: Ich denke auch, dass es mehr als ein Cameo wird. Das alleine, ich glaube, sie haben es allein schon auch als Challenge gesehen. Wie können wir die zwei Hauptfiguren der Hauptserie sinnvoll einbinden, dass es eben nicht nur ein lustiger Auftritt ist? Und mhm. mein, ich, ich, ich werfe jetzt mal einen Tipp in den Raum. Ich glaube, Jesse wird ein Pro Bono-Fall von Kim werden.
0: Oh, das könnte sein. Das, 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 das klingt sinnvoll oder pro Bono von Wendy sie hat sich auch Wendy ja nochmal angeboten als Hilfe und oder über Wendy an Jesse mhm. macht alles Sinn wir werden es sehen wenn ihr das nicht verpassen wollt müsst ihr natürlich mhm. bei der Saul regelmäßig schauen und wenn ihr nicht verpassen wollt wie wir darüber reden also, wenn es ich über rede und vielleicht auch irgendwann mal mit dir wieder Manu yes. ähm, noch dann Rücken. müsst ihr hier wieder einschalten und auch mal insert moin abonnieren wenn ihr ähm, Manu öfter reden hören wollt. Ich war sehr froh, dass du heute da bist. Mhm. Ich finde, du hast tolle Punkte gehabt, das ist eine so unfassbar angenehme Stimme. Es hat mich auch daran erinnert, dass ich öfter Insert Moin hören sollte. Wo hört man dich dann noch, Manu? Ja,
1: also hauptsächlich Insert Moin. Also jede Woche gibt es eine freie Folge. Wir machen vier Folgen die Woche. Also einfach auf überall, wo ihr Podcast findet, mal reinhören. Langfristig unterstützt man uns dann eben auf Patreon oder auf Steady. Da kriegt man dann das volle Paket mit allen vier Folgen. Genau, ähm, Stream oder so tue ich nicht, YouTube haben wir auch nicht, also ich bin aber auch hin und wieder mal im GameStar-Podcast ja. zu Gast bei Micha, wir waren jetzt beide gerade auch im Podcast-Festival zu hören, ich habe über das Rollenspiel gesprochen, du über Star Wars und, und genau, natürlich. also überall und wieder und gerne hier wieder bei der nächsten Episode.
0: Sehr ich habe schon jemanden bekommen. für die nächste Episode, aber nee, ich, ich meine bei einer der
1: nächsten, die jetzt noch kommen, <lacht> ja.
0: Ja, aber gucken wir mal, gucken wir mal. Es war auf jeden Fall sehr angenehm mit dir. Hat mir richtig Freude gemacht wieder. Wir haben immer eine tolle Folge reden können. Du mhm. warst genau der richtige Partner dafür, wie ich während der Folge gemerkt habe immer wieder. Das war sehr schöne Beobachtung. Das freut mich. Es ist gerade so viel Subtextes Subtext ist hier in dieser ja. Serie. Ich sag's ja immer und immer wieder. Und äh, ja, ich kann auch kaum erwarten, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir ja auch viel spekuliert. Deswegen danke, Manu, dass du da warst. Danke an euch da draußen. Und wir sehen und hören uns, wenn es wieder geht, um Better Call Saul. Namaste. <lacht> Sehr gut. Ich habe ein Schlusswort gesucht und Namaste ist das perfekte Schlusswort. <lacht>